0: Bruno, aquilo lá no fundo é o que é um telescópio? Isso. Olha, Caraca. Hora. Nas,
1: horas, nas horas vagas eu, eu estudo astronomia.
2: Ah, bom. Se fosse você, você fosse um jovem tipo o Fernando César, eu já ia pensar que eu ia olhar as vizinhas. <risos> jovem.
1: Bom, com te, com telescópio, esse telescópio eu vou conseguir ver até a alma do vizinho.
3: Eita,
4: pô.
1: Ele é muito. Ele tem um alcance muito grande.
4: Bom que bom que eu não sou sua vizinha, né? <risos>
0: Bom, esse é mais um episódio da nossa série verbosa, porém simpática, porque eu sei que você também é um deve cansado. Mas antes de mais nada, vamos apresentar quais são as vozes que participam hoje aqui da nossa mesa.
1: Bom, é gente, para quem já está ouvindo o deve cansado, Bruna de BH. Vocês vão me ouvir até cansar de mim. E eu tô cansada de testar o trem sem entender os requisitos do produto.
2: Olha, ela trabalha com ferrovia, testar o trem.
5: <risos>
1: <risos> ah, <risos> interessante. Gente, eu sou mineira, vocês me desculpam. Rapaz. Ah, eu, eu esqueço que trem não é uma palavra de consenso universal, mas eu sou mineira, me desculpem.
2: Entendi. Olá, amores. Eu sou de do Espírito Santo, e eu tô cansado desse meu bordão que eu inventei, cara. Eu tenho que inventar outro. <risos> Olá, amores. Já tá já é ficando batido. Ah, pois é, cara. Dois podcasts de Olá, amores. Eu tenho que inventar outra coisa. Mas são meus amores, cara. Não dá, não dá pra segurar. <risos>
4: É, oi gente, eu tô um pouco tímida aqui, nunca participei de um podcast antes, mas eu sou a Fê, sou de BH também, e eu tô cansada de todo mundo achando que o PM escreve requisito.
3: Uh, não, não escreve? Não, eu, eu
2: tô chocado aqui, É cara. isso que a gente vai discutir
1: isso, por isso que esse episódio vai ser muito interessante.
2: Caraca.
1: Desculpa aí, analista de negócios, eu esqueci que vocês existem.
2: Eu tô com coçando minha cabeça com o bico da, da, da garrafa aqui. Meu Deus.
3: Oi gente, eu sou o Natanda, sei lá de onde, eu sou da Lura, do... do Dicas do X, eu sou do Povo, <risos> vota em mim agora no final do... não, sacanagem <risos> e eu... Bom, eu sou o ex-designer da Lura e eu já fiquei cansado de fazer requisito e ninguém lê Ô, oh, louco! Então, e se for do requisito?
2: <risos> nunca leremos, cara, nunca leremos, tudo na nossa cabeça
1: Nós sabemos que vai ser uma pauta importante nesse episódio, requisitos
0: é, inclusive a gente podia ter alguém só de requisito aqui, só pra gente malhar mesmo. Mas... Seria bom, seria bom. E de Curitiba, eu sou o Fernando César e eu não sei a diferença entre projeto
2: e produto.
4: Em 2020, Vena. Em 2020? Caraca, é. eu vou apanhar, eu vou
2: apanhar. Eu também não sei não, cara. É, viu? Só liga não, tamo junto. Por
1: isso que a gente trouxe a Fê, gente. A Fê vai desmitificar toda a área pra gente.
0: Exato. Porque
1: o que tem de deve, que não mal entende o que tô fazendo.
0: Tô representando uma classe inteira aqui
1: pois é, Fê, você vai ajudar a gente muito nisso, porque é uma pauta muito importante. os Zé mal sabem o que, que estão fazendo muito menos de outra área. é uma discussão muito comum que rola nos nossos debates, sabe? o pessoal de entender a área de produto. Em si. e aí foi por isso que até surgiu essa ideia desse tema para a gente desmistificar um pouco e explicar a área. E por
2: aí vai. Ou não também, eu deixo a dúvida <risos> para todo mundo.
1: Todo mundo que se foda, e é isso
2: aí. A nossa intenção é, se você sair, você vai sair daqui pior do que entrou. <risos> é, é o que eu sempre digo. É o grande objetivo, é o projeto. Exato.
3: Natan. Eu. Do que você é tá cansado de verdade? Bom, um, que eu tô cansado de ficar em casa. <risos> mas eu não fico dando rolezinho na praia. Também tô cansado do calor, né? Então, continue. Também, bastante. Do, da, da zoeirinha que eu falei do negócio de requisito, é que eu já tive meus momentos de ficar... Só contextualizar um pouco mais, né? Eu sou UX designer, então, eventualmente, eu tenho que, além de fazer meu, minha telinha, de fazer minha pesquisinha, de falar com o usuário, eu tenho que escrever algo que, eventualmente, isso vai gerar uma demanda ali na frente. Uhum. E sei lá de onde que eu tirei na minha vida que eu achei que alguém ia ler muita coisa que eu escrevi ali. <risos> Eu, não, eu realmente eu não sei, assim, não sei. Não sei se alguém, o, o santo, chegou assim, saca? Algum santo chegou assim, falou, não, escreve bastante, aqui, que vai ser bom. Ah. Não, não. Eu aprendi isso.
0: Aí, aí você deixou de desenhar e foi escrever e fez tudo
3: errado. Não, aí eu cansei, literalmente eu falava, ah, velho. É isso aí, entendeu?
2: <risos> tá certo. Quando esse requisito virar filme, você me manda pra assistir. Você
1: pode mandar em um arquivo de JSON, assim, aí a gente só importa, depois de tipo, assim, sabe? Fica mais fácil.
2: Vai ser é um
3: documentário de três, de três horas também.
0: Assim, eu acho, então, assim, vamos tentar dar um, um contexto aqui, vamos lá, iniciando o assunto mesmo. Primeiro, vamos lá. Cara, a gente tá falando de produto de software, tá? Vamos, vamos, vamos também diminuir um pouco o escopo, tá? Então, vamos, vamos falar, então, do, do o que é, então, é um produto de software. E o que diferencia, depois, logo depois, o produto de projetos.
4: É, gente falar de o que é produto, né produto de software, tech products produtos digitais, vários nomes para isso no mercado. É, eu acho que na verdade é uma, uma nomenclatura relativamente recente aqui no Brasil, pelo menos, né a gente chamar esses softwares que a gente tá fazendo de produtos. Então antes era só um sistema eu quero fazer um sistema, faz um sistema de padaria, faz um sistema de imobiliária faz um sistema que deixa você mandar mensagem para outras pessoas, a gente chamava isso tudo de sistema. E esse conceito de, de product management e tal, ele é relativamente novo no Brasil, acho que fora já tem um mercado mais maduro disso, mas ele veio para começar a enxergar a necessidade da gente né, mudar esse mindset acho que por influência de, de fora, claro né uma das grandes referências que começou a definir o que, que é um product manager da, da atualidade é o Marty Kagan, ele tem um livro chamado Inspired, e nesse livro o cara basicamente chegou e falou, olha, é isso aqui que quer dizer CPM, é isso aqui que quer dizer ser designer é isso aqui que é um time de produto e esse livro agora, ele já deve estar com 15 anos, talvez, se eu não tô errada. Mas, então, acho que veio uma, uma certa influência aí das empresas do Vale do Silício, de como que eles estavam fazendo, do que que eles estavam chamando, como que funcionam esses cargos. E eu acho que isso pegou, né, essa moda pegou, pela necessidade de sair desse mindset de projeto. Porque um, um projeto, normalmente, principalmente para quem já trabalhou em fábrica aqui, né, a gente sabe, você pega um requisito, entrega, faz ali passa pela parte de qualidade, pelo não menosprezar o trabalho da Bruna. Veja <risos> se o que o requisito... Vê se o cliente tá feliz e boa, seguiu em frente. Você não tá muito preocupado, né? O que eu tô fazendo aqui tá da melhor forma? Tô resolvendo um problema de alguém? Isso tá gerando um valor real, né? E, e no, no mundo de produto a galera fala muito, né, que a diferença entre produto e projeto é que projeto gera output, ou seja, entregáveis só, um pedaço de código e toma. E no produto você tá falando de outcome, então é resultado, né, é satisfação de cliente, é resultado financeiro, etc e tal. E só para complementar, assim, também, eu falei que esse papel de, de produto é uma coisa nova, mas muita gente aí que trabalha com ágil, principalmente, já conhece há muito tempo o papel do PO, né. Que é esse papel do Scrum. É, e aí, hoje, também existe uma grande, um grande debate de mercado. É PO, é PM, é analista de produto, quem faz o quê? Tem uma grande salada de nomes, né? Então, esse papel do PO do Scrum, acho que ele já está aí na roda já tem um tempo, todo mundo conhece, mas falar de gestão de produto, dessa forma que a gente tenta falar hoje, eu vejo como sendo uma coisa que, que veio para ficar, mas chegou tem pouco tempo.
0: É, então, aí é que também acho que você falou no, no começo sobre... O PM não escreve requisito e tal. E, <risos> e, e, e na verdade, então onde que tá isso, né? Acho que é o primeiro, primeiro ponto pra saber se não é realmente o designer, né, Nathan?
3: Ou <risos> oh, o designer que tá pegando um monte de coisa que não era dele. Ó, oh, calma.
2: <risos> Mas de, deixa, deixa eu fazer uma, uma colocação. Quando, quando a gente fala de pro, quando a gente fala de projeto, se a gente pegar literatura. Né, do gerenciamento de projetos essa coisa antiga né? eu não sei se isso está meio demodê mas quando a gente fala de projeto é algo que tem início, meio e fim então, um projeto, inclusive, tem o nascimento, tem a confecção e ele tem um prazo para morrer. Esse projeto, alguma hora, vai morrer. Tem um plano, né? Só que, quando a gente fala de valor, eu achei que ficou um pouco... Pedante. Eu não sei, porque um, um, projeto, um projeto não deixa de agregar valor, mesmo um projeto de fábrica de software, isso agrega valor da mesma forma, isso resolve o problema da mesma forma. Eu, 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 eu queria que você. você, você eu, eu, eu não entendi muito o ponto quando você falou que produto, projeto só entrega output e produto entrega valor. Eu, eu fiquei meio confuso, cara. Confesso.
4: <risos> Essa conversa ela é muito complexa. É... De verdade, né? Igual vocês falaram, acho que foi muito real. Vamos sair todos aqui mais confusos do que esclarecidos.
2: Tomara. É... <risos>
4: É, assim, na, na verdade, né? como você mesmo comentou, Edgar, todo projeto tem um início, meio e fim. Então, na verdade, se você for abstrair assim, um produto, nada mais é do que um conjunto de vários projetos. Então, você está entendendo o que, que você está fazendo aqui, entregou esse projeto, qual que é, o, é o impacto que isso gerou. Eu acho que a, a mudança maior só é que é a perspectiva que você tem sobre aquilo sobre como que você está acompanhando entendendo se aquilo foi a melhor forma de resolver aquele problema, ou se você tem outras oportunidades, você está ouvindo clientes, você está fazendo um benchmarking com o mercado acho que tem um estudo mais profundo principalmente do que, que as pessoas realmente precisam pessoas ou empresas, no caso de produtos internos e projetos internos versus o que, que simplesmente resolve o problema sabe? Mas de, de novo, assim acho que isso tudo vem de uma literatura que ela é um pouco utópica, né? Eu comentei desse livro livro aí do do Kagan e todo mundo fala que ele é a Bíblia do produto que eu já não gosto acho uma colocação um pouco cristã de a Bíblia como algo a se seguir para a vida inteira
0: é, eu eu acho que a partir do momento que escreve que falam que um único livro é a Bíblia de alguma coisa. É, já, já tá... É, já tem um
2: problema, né? É, a Bíblia... Em alguns contextos, a Bíblia a gente só segue... Quando a gente tá fudido, a gente <risos> abre pra ler. entendeu? Alguns contextos aí de algumas pessoas. Desesperado. Mas eu entendi o seu ponto. E você falou que isso tem 15 anos, né, cara?
4: Cara, esse livro, sim. Mas ainda assim... E hoje, o que eu tenho visto no Brasil... É que isso ainda assim é uma utopia, sabe? Você chegar lá e ver... Aquilo tudo acontecendo, by the book, e acho que, como várias coisas, né, para quem trabalha de tecnologia, viver as coisas by the book é uma utopia. Porque, na verdade, é meio que vamos ver o que, que funciona para o nosso contexto e vamos embora com isso. né? Então, acho que tem esse, é, um ponto de amadurecimento e de entendimento, e, e até como eu comentei dos papéis. Cada empresa hoje está fazendo isso de um jeito, então é, é duplamente desafiador, porque você chega numa empresa e fala, ah, beleza, você tem um PO, o que, que esse PO faz? Ah, ele realmente está com o rito do Scrum, e aqui, o que, que esse PO faz? Ah, esse PO faz estudo de mercado e entrevista com o cliente, então é, é uma área que está com um momento confuso.
1: Nossa, acho que a Fê falou uma coisa muito importante desse de seguir by the book, porque tem muita empresa que quer que quer seguir o processo by the book, ah, vamos seguir o sei lá, o scan da forma mais certinha, que daí, tipo assim, não cabe no contexto da empresa, no contexto do time, no contexto de nada, e aí acaba que essa necessidade que você fica de seguir as coisas by the book, acaba criando uma complexidade maior do que se vocês tentassem fazer uma, sei lá, vamos seguir a Bíblia, sabe? Esse é o problema, vamos seguir exatamente o que a Bíblia tá falando. Gente, não levem isso no contexto literal, pelo amor de Deus. É, mas mas eu, 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 eu concordo bastante nessa parte, porque a gente fica tão focado em seguir as coisas, os padrões e as regras, que a gente esquece, às vezes, até a necessidade, a necessidade do próprio
2: time em si. Pô, mas assim, quando a gente fala de, de seguir by the book, cara, até literaturas mais antigas, se você pegar, tipo, COBIT, ITIL, é, ou até o próprio PMBOK, você não segue aquilo by the book, você segue aquilo de acordo com o que você entende. Mas eu, eu falei uma coisa muito interessante no primeiro episódio que eu gravei, que foi de UX, é que eu tenho uma teoria de que, às vezes, essas coisas que são mais antigas começam a aparecer, que é meio que uma resposta do mercado. O mercado de TI, cada vez mais, fica mais agressivo. As empresas são mais demandadas, as inovações cada vez ficam mais inovadoras, mais complexas e o, tem a teoria das restrições, né, que é algo que é a nossa realidade. E, o, o, dado essa necessidade do mercado, o mercado dá a resposta. Então, começam a, essas coisas começam a vir à tona para o mercado conseguir reagir e conseguir entregar algo, dadas as restrições que ele tem. Eu, eu não me espanta algo de 15 anos atrás... Tá sendo se falado agora, entendeu?
4: Sim, acho que é isso, o mercado vai respondendo e a gente vai entendendo o que cabe. Uma coisa que acho que é só uma discussão muito viva é o quanto que as pessoas às vezes se sentem insatisfeitas porque ela tem uma expectativa de que a gente devia estar tá seguindo o que tá escrito num livro. E eu acho que isso é a receita do, do fracasso, né? Então, assim, e aí só puxando a pergunta que o Fernando fez aqui sobre requisitos, né? Eu falei que eu tô cansada da galera achando que o PM escreve requisito. Uhum. Eu venho de um background de desenvolvimento também, então eu trabalhei em fábricas aí né, na vida. Então quando eu falo de escrever requisito, não é que o PM não vai falar como as coisas deviam ser e tal. Acho que tem dois pontos de vista. O primeiro que eu quis dizer é cara, não espero que você vai ter um PM que vai te entregar um caso de uso RN001, caso de uso 002. <risos> coisas assim. Nem sei se usa mais isso, né? Posso estar tá falando besteira aqui.
2: Espero que não. É,
4: também espero.
2: <risos> eu espero que não, porque eu nunca li. <risos> então,
4: assim, eu acho que nesse nível de detalhe, né? Como, tipo, anos atrás você tinha ali, realmente, um requisito era esse campo de CPF, tem que ter um validador de CPF. Acho que nesse nível de detalhe, eu, pelo menos, não espero que uma pessoa de produto tenha que se dedicar mas para que isso possa acontecer, né? E uma perspectiva que eu acho que muda, e principalmente falando super enviesada, viu, da minha experiência, é que muitas vezes quando eu estava trabalhando em projetos desse nível que, você, que eu recebia ali, né, um, um caso de uso, etc, e tal, você não tinha um processo super criativo, né? Então você não entendia direito ali. O analista de negócio explicava um pouco o que, que era que tinha que ser feito, por que que tinha que ser feito, e você tocava o barco, né? E hoje, quando eu acho que quando você fala de times de produto e aí também jogando a bola aqui pro Nathan falar aí da perspectiva de UX, é uma coisa que é muito mais colaborativa e principalmente de todo mundo entender por que, que a gente tá fazendo isso? Qual que é esse problema que a gente tá resolvendo? E aí todo mundo conseguir participar ativamente do que que vai ser o nível de documentação que, esse, que essas pessoas precisam, é, o que, que nível de detalhe que é esperado de um PM, tem um trabalho muito mais próximo no dia a dia. Então eu acho que tem uma, uma perspectiva que muda nesse aspecto, sabe? Não acho que é tipo a questão do PM terceirizar isso e dizer, ah, eu esperava que vocês soubessem o que estava na minha cabeça. Não é isso. <risos> Você tem um processo onde todo mundo tá fazendo parte disso e Idealmente, né? E aí, principalmente as duplinhas aí que costuma ser de PM e UX, PM Taki, Lead. e Aí, Natã se quiser trazer também essa perspectiva de processos de produtos, seria muito relevante, né? E até, tipo, vocês também, galera.
3: Eu só ia comentar rapidinho que tipo, o lance de co-criação, eu acho que é uma coisa que, que veio vindo, né? De uns, sei lá, uma década para cá, talvez, 2010 para cá, não sei e que aquele lance de não eu vou pegar o requisito ou o que eu preciso que seja feito eu vou passar embaixo da porta ali do time de desenvolvimento <risos> vou esperar uma semana aí depois eles vão me devolver pela portinha ali o que eu preciso eu acho que essa visão eu, eu pelo menos eu vejo assim muito como um, um lance de projeto saca de um negócio não que projeto seja ruim né porque normalmente projeto tem que nem o Edgar mandou normalmente tem o é, começo meio e fim ali Hoje, quando a gente tá falando de produto, a gente tenta envolver lá desde o começo, é, sei lá, a galera que vai codar, a galera que vai fazer a tela, a galera que vai, sei lá, o time de atendimento, saca? Eu acho que faz todo sentido.
0: <risos> eu entendo, mas é que aí tem um ponto, na verdade, né, que é quando ah, a gente não vai escrever nesse detalhe, fica naquele negócio, ah, mas eu falei... Ah, mas a gente conversou. Ah, mas você participou da criação. Aí a hora que chega lá no trabalho da Bruna, <risos> lá, lá no quality, lá, aí a gente fala, e aí? O <risos> que, que era pra estar sendo feito? Entendeu? Acho que tem um tem um meio termo aí, mas e aí, quem que faz isso, entendeu? Sim, tem.
4: Sim, então, mas eu acho que esse, esse meio termo, e, e lógico, gente, isso depende muito da empresa, né? Onde você tá, da necessidade do contexto, da necessidade de controle mesmo, ali das coisas, do ponto de vista de gestão até. Mas eu, Fernanda, defendo um modelo onde todo mundo senta e define o que que é o ideal, ah, então eu quero ter um definition of done do time, eu quero ter critério de aceite com os fluxos críticos, eu quero ter um fluxograma, eu quero ter um protótipo. Eu acho que o time é assim, as melhores pessoas para dizerem o nível de documentação que você precisa ter, são as pessoas que vão trabalhar naquilo, sabe? Concordo. E esse processo de, de falar de cocriação e de estar todo mundo junto desde o início, é justamente para isso, porque você vai entender, cara, isso aqui é um projeto muito mais complexo, isso é um, uma feature muito mais complexa, a gente precisa que ela esteja bem detalhada, ou não, isso aqui que é business as usual, já tá todo mundo acostumado, a gente faz isso todo dia bora lá que a gente já sabe como é que funciona então eu, eu sou um pouco advogada aí de uma rebelião do time do tipo, cara, a gente quer assim então tá bom, e não tem nada de errado com isso mas eu, isso acho que varia muito o contexto, né, eu tenho a sorte de trabalhar num contexto que é assim, eu sento com os devs sento com o designer o que vocês precisam de documentação, qual é o nível que vocês querem e a gente trabalha para isso. Se quiser que a gente coloque requisito no mínimo detalhe, a gente pode se esforçar, para. Mas eu prefiro desenhar fluxos críticos, falar um pouco só da jornada, do objetivo e contar com o conhecimento de todo mundo. E ah, acho que também depende da senioridade do time que você está trabalhando, né? Então, tipo, você tem pessoas que já estão mais, e não só senioridade, tipo, acho que hoje em dia não, nem se fala de senioridade só com uma coisa técnica, mas de conhecimento de negócio, né? Quanto tempo você está inserido naquele contexto, há quanto tempo aquilo já ressoa na sua cabeça e já é natural para você falar de certas coisas ou não, né?
0: Mas como você se vira, Bruna? Quando não tá escrito. Oh,
4: isso é uma
1: coisa, gente, é impressionante. Porque eu já, eu já, eu já, trabalha, já trabalhei em um time que era literalmente assim... Ou, oh, o que tem que fazer? Ah, é isso aí. Aí eu ficava tipo assim... Tá, é isso aí, mas e, e aí? Não, é isso aí. É tipo assim... Era literalmente... As é,
2: isso aí, isso aí é nóis.
1: O nosso planejamento, gente, era muito tipo assim... Não, mas é isso aí, a gente vai fazer isso, beleza. E aí era literalmente, tipo assim, não vinha nada, os próprios devs decidiam. E era um pouco chato, porque de certa forma eu tinha que parar o dev toda hora para falar, oh, me explica isso aqui, me explica isso aqui, me explica isso aqui. Ah,
2: que... Deve tomando decisão, deve ser muito bom. Cara. Hum. Ah, cara. Maravilhoso. Um botão fica em cima, outra tela, o um botão fica no canto. Nossa, que beleza.
1: Aí entrava o time de design. O time de design entregava pra gente o que eles queriam. Ó, a gente quer isso aqui. Tá, aí beleza. E aí, isso eu já, já sentia falta de envolver até a parte do time mesmo, até para as decisões de design, porque tem muita coisa que ia acabar sendo inviável, sabe? Aí chegava para o pessoal no desenvolvimento e falava, gente, não tem como fazer isso aqui, não. Eu
0: nunca vi isso. <risos> não tem como fazer esse botão redondo aqui, não, Natan, porra.
1: <risos> não, mas é, é tipo assim, ó, aconteceu uma coisa que eu fiquei muito chateada. que foi assim, depois que eu terminei a automação inteira, de uma de uma parte lá do pessoal e eles viraram falar oh, mudamos o escopo inteiro vai ser mais isso não que ó vai ser assim agora oi <risos> oh, gente eu quase chorei aqui dia eu falei eu, eu sou uma piada para vocês meu trabalho é okay.
2: <risos> olha eu vou te falar cara no, no, nos meus tempos de fábrica de software quando a gente tinha que apertar prazo a gente sempre tirava do teste, cara. Sempre. <risos> ah, o teste vai ter menos tempo. Oh, a gente sofre muito. Acabou que 10 horas de teste vira uma.
1: <risos> oh, mas é porque, assim, cada time tem, né? Cada. A, a gerência define o nível de qualidade que eles querem entregar. Quando chegava e, essas casos, tipo assim, era um pouco ruim, porque, de certa forma, a gente sai parando todo mundo. virava, sei lá, ô. Oh, deve não sabia me explicar, eu ia lá no time de UX. O time de UX não sabia me, não sabia me responder, aí eu parava lá no gerente de projetos, que mal entendia do produto. Nossa! Então, isso é um pouco ruim quando faltam essas definições, porque você acaba que você atrapalha até o próprio desenvolvimento do time, né? Aí, uma coisa que, com muito custo, eu comecei a fazer, eu falei, gente, então eu vou começar a participar das reuniões do, do time de UX. Aí, com o time de UX, eu ia colocando os requisitos pra mim. Eu falei, ó, oh, não, isso aqui é importante, né, testar.
2: Post-it pra tudo quanto é lado,
1: né? É, era tipo assim, é, é, e era alguma coisa desse tipo. Porque era muito difícil colocar qualidade, eu mesmo falo que eu como que é, eu não me sentia confortável com a parte de qualidade que a gente entregava, sabe? Porque pelo menos essas noções de, nem que seja o mínimo, tipo assim, não é sobre entender do produto, tem alguns requisitos que mesmo a parte de qualidade, eles não vão saber fazer e principalmente coisas que envolviam sei lá, por exemplo, APIs externas coisas que não eram da nossa parte, etc, eu ficava muito perdida, mas é assim cada empresa sabe o nível de qualidade que eles querem entregar eles estão satisfeitos com uma qualidade que pra mim não é boa eu... vai ter que ser assim, entendeu? Porque é muito difícil você mudar um pouco a mentalidade que vem de cima pra baixo uma coisa é você trabalhar é. com as devs que vocês têm mais autonomia mas quando vem de cima pra baixo ou oh, é isso?
3: Se pro chefe tá bom, pra mim tá melhor ainda <risos> Me falaram essa, eu, eu decorei.
1: Essa eu vou usar
2: Bruna, tudo que você falou É a realidade Da empresa brasileira É deve fazendo o que quer É gerente que não sabe Porra nenhuma É o ex colando poxite Meu amigo, eu nunca fui tão Brasil Isso aí, mano
3: Maluco, nem um maluco vai ter uma máquina de Nerf, aquela pistola de Nerf pra post-it, entendeu? Vai <risos> ser é ótimo, um carimbo de post-it, melhor ainda.
0: O cara, o cara já é sócio da 3M, já é tanto post-it que ele usa, tá ligado?
3: Chega um caminhãozinho assim na sede da
2: empresa. Sabe aquela máquina etiquetadora assim, sacou? Ele tem o um de post-it. É a máquina etiquetadora de post-it.
1: Lembrou que eu tenho até uma pergunta pra você. Ok, você já trabalhou em algum time desse tipo? Que tipo assim, você não tinha tanto apoio. Assim, o pessoal queria implementar, queria que a parte de produto fosse mais definida, mas você não tinha nem apoio do seu time, nem alguma coisa assim?
0: Bem-vinda! É a
2: realidade é. até
0: hoje. Eu, eu acho que eles chamam uma terça-feira ensolarada, tá ligado? É, welcome to my world, cara. É. Uma terça-feira
4: ensolarada, raro, em Curitiba.
2: Batendo aquele ventinho, no cangote, <risos> aqueles pássaros cantando, é isso aí, cara. A galera jogando bola de máscara,
0: né? É que assim, é que eu acho que to toda essa discussão a gente chama. O próximo item que eu tenho aqui que é tipo, o que que a gente tem de diferença quando a gente pensa no mundo ideal, falando para para agora, entre um time deve de produto. E aquele time deve de projeto que a gente acabou de explanar aqui. <risos> aquele, time, aquele time tarefeiro, por exemplo. Mas pro time deve, entendeu? Pro realmente pro pessoal que vai implementar a parada, o que, que a gente espera desse cara? Quais são as principais diferenças que deveriam existir? Não vou nem falar que existe, mas que deveriam existir.
4: Bom, gente, eu não sei se eu tenho propriedade pra falar, hein? Aqui é a minha opinião, baseada é na minha fé.
0: Mas a gente complementa, a gente fala besteira, manda ver.
4: Olha, eu acho que a maior diferença, é, e assim, de novo, tendo contexto hoje, quando eu tenho do time de produto, o time de produto é todo mundo envolvido no desenvolvimento de um produto. Então, é o PM, é o PO, é o designer, é o dev, é o QA, é todo mundo que está envolvido naquele negócio. Ou, pelo menos, devia estar, tá, né? Pelo menos. Então, eu acho que a maior diferença é que essas pessoas que estão trabalhando com produto elas, para mim, é obrigação elas têm uma, uma obrigação de entender do negócio, sabe, tipo não, não é de boas você falar ah, eu sou muito rei da tecnologia cara, isso é muito ótimo, assim muito necessário também, né, então assim, só para dizer que eu não tô menosprezando isso não muito necessário. É
1: Aqueles parabéns pelo mínimo é. É,
2: parabéns por fazer o processo pago né,
4: mas é muito importante que a galera conheça do negócio porque, assim, até é, eu assisti uma palestra uma vez, que teve um diretor de produto e tal, não sei o quê. O cara falou uma coisa que eu achei muito marcante. Ele falou assim, olha, a documentação mais bem atualizada dos nossos produtos... É o código deles. Então, assim, chegou num nível de confiança muito profundo de que o time sabia o que estava fazendo, sabe?
0: Mas você está confiando em dev para isso? Porra! Está
2: confiando
4: em dev! Mas isso é muito real, eu acho que essa é a maior diferença.
2: Pô, saiu sem bandoleira, cara. Porra, saiu sem bandoleira
0: também. Pô, 0-5. 20 anos de custa sem bandoleira, pô!
2: Sério Meia! Você vai confiar no nosso código, bicho! Não, mas assim, eu acho que falando, acho que assim, falando sério, e até uma treta muito que eu tenho que eu venho reclamando muito tempo de teste técnico, cara. Porque assim, o meu perfil como desenvolvedor é justamente esse. Eu entendo que quando eu faço parte de um produto, eu também sou dono dele. O meu papel, escrever código, é, é o mínimo que eu faço é escrever código. Mas eu não sou um ditador de código. Eu entendo o valor que eu estou entregando, eu entendo o time, entendo a minha responsabilidade, o meu papel, eu entendo o que, é que as pessoas fazem e eu estou ali para ser uma engrenagem em todo aquele ferramental que vai entregar valor. Então, é, quando a gente. Agora está ficando claro para mim a diferença de produto e projeto. Quando a gente fala de projeto. Você pega, faz sua parada e pronto. Cada um faz o seu. Produto não, nós somos um time. Edgar, eu quero trabalhar com você, viu? Eu quero trabalhar com você. Eu não quero não, porra,
0: cara chato da porra. Pô, manda seu currículo, cara. Eu quero mais é o tipo que faz as tarefas, porra. Não, porra. Fernando, eu não, eu não quero
2: trabalhar com você. É, não, acho que cada um tem a sua responsabilidade, entendeu? Cada um tem a sua responsabilidade, mas é uma coisa que eu deixo muito claro para as empresas quando... Eu, por exemplo, me recuso a fazer um teste técnico. O que eu faço, cara? O que eu entrego vai muita lente código. Código é o mínimo que eu faço, entendeu? Então, eu acho que é meio que por aí,
3: sacou? Edgar, mas essa sua preocupação... Essa sua preocupação é porque você já chegou num nível de maturidade que você fala, pô, eu não sou um arrastador de card. Tem, uma, tem um bagulho a mais ali, sacou?
2: É, exato. Porque com o tempo, você começa a trocar aquela energia que você tem da juventude pela sapiência da velhice, entendeu?
5: <risos> tá começando a cansar.
2: Pô, hoje, hoje, cara, eu acho que é muito melhor pra mim acho que quando a gente fala de requisitos que às vezes não são escritos, acho que isso vem desde a da época do RUP. O analista não precisava escrever que a data inicial tem que ser menor ou que a data final. Porra, no CPF é, sabe que tem coisa que não precisa escrever, sagou? Pelo amor de Deus. <risos> Como assim, Eu não preciso escrever que o CPF
0: não precisa ter validação? O CPF não precisa estar dentro dos padrões brasileiros de documentação.
3: <risos> não é só pôr número aleatório?
2: Pois é, entendeu? Cara, então assim eu, eu, acho, eu acho que o dev Cara, eu acho que o dev de hoje O dev aí do, dos anos 20 Cara, hoje tem que ter isso em mente Saca? O cara tem que ser O cara tem que ser safo com gente também Cara, se você não é capaz de absorver Informação não técnica Isso, isso não é diferencial Mais você ser bom com pessoas Isso é pré-requisito, cara Acabou aquela fase do programador Que escreve código e entrega software Hoje o programador tem que tem que trabalhar com gente e construir relação, sacou? Essa que é, que é a realidade hoje do Dev, saca? Escrever é o código é o mínimo, né? É, escrever código e <risos> entregar software é o mínimo. Isso é a média, é medíocre.
4: Aquele, aquele Dev, o estereótipo do Dev, bichão, que não conversa com ninguém, entra mudo e sai calado. <risos> é, esse estereótipo tá morrendo, né? Exato, acabou.
2: Ah... O cara vem com a camisa do Iron Maiden, bota um fôlego, viu? o molejo, acho que ninguém sabe, <risos> socorro. <risos> Molejão, sensacional é Molejão
1: Nossa, esse negócio da camisa do Iron Maiden, Eu vou morrer, eu tô passando mal de rir aqui I am, I am. É tanta realidade, gente Todo mundo conhece o dev de camisa do Iron Maiden, Que coloca o fone só, só trabalha. Todo mundo conhece bebidinho,
0: bebidinho. Tá, ok Acho que a gente definiu, então, assim Minimamente o que a gente espera De um dev de um time de produto e, ok, o time do, do projeteiro, do executador de tarefa. <risos> e é lógico que a gente tá aqui pela piada, tá? Eu não, de maneira nenhuma, eu quero um eu maneiro dos meus times. <risos> mas a, a parada, acho que assim, eu vou. Essa eu vou, vou, vou puxar o Natan, porque geralmente começa lá. Mas como que começa um produto? Como
3: começa um produto, cara?
0: Não, porque. Esse, não, porque quando a gente vinha da época, um pouco antes. Pro Dev, o produto começava no design. Os caras entregavam pra ele tudo o design, tudo desenhado, pronto, toma, implementa. Implementa,
3: volta em uma semana.
0: Exato. e hoje que começa o produto, galera?
3: Hoje eu vejo que um produto, em geral, ele começa. Tem algum probleminha ali. Beleza, beleza. Tem algum problema ali. Então, sei lá, como que chegou o primeiro Uber easy Táxi, ou 9.9, ou qualquer desses táxi, carro particular. Sei lá, o cara tá tava achando o táxi uma merda, o cara tava cansado de ficar ligando pra um monte de número pra pedir uma pizza pra ver os sabores e não tem, tem ter que ligar em outro. Então, eu acho que começa aí. É tipo, é um, é um probleminha ali que a pessoa tem, alguma zica, e a pessoa quer resolver aquilo de alguma forma. Aí fala, puta, será que só sou eu? Se sou só eu, eu vou fazer um produto só pra mim. Então, que se foda. Talvez não seja interessante. Ou talvez seja se a pessoa tem tempo para fazer. Mas beleza. E depois vai indo para outros níveis. Ah, é, não sou só eu. Fiz uma pesquisa aqui com um monte de gente. Pesquisa quantitativa, qualitativa ou caralho que for. E vi que tem uma galera que tem essa mesma dor que eu tenho. Então, em geral, eu vejo que um produto surge normalmente de uma dor. Uma dor específica. Então, você imagina que uma empresa gigante, ela, sei lá, pensa num... Num bancão aí da vida Desses quatro, cinco maiores bancos que a gente tem no Brasil Eles tentam atacar a porra toda E como que bancos menores Ou as fintechs aí que surgiram Foram lá, pegaram uma dor específica e, e, e foram, sabe? Tipo, bem... Uh, esqueci o nome do conceito, é... Laser Focus, alguma coisa assim Tipo, vai, uh, dá nomes aos bois aqui O Nubank, o Nubank pegou o cartão de crédito E fez o bagulho bem Fez o bagulho com um atendimento decente Que era um bagulho que ninguém tinha um atendimento decente, beleza? É. <risos> cartão de crédito, puta, já tinha, um monte, cartão free, atendimento mais ou menos, mas eles juntaram, eles souberam fazer, focar num pequeno produto específico, então um resumo aqui, produto surge em geral, de uma dor.
4: Eu acho que, no caso bem que é legal de pensar em atendimento e transparência, né? Porque o, o consumidor, principalmente em mercados muito tradicionais, ele é tido como uma pessoa que não precisa saber como as coisas funcionam, ele só sabe que ele funciona, ele não tem muito recurso, então é isso aí mesmo. Né? E aí até que alguém chega e fala, então, peraí, deixa eu fazer diferente, né? Acho que aí tem, tem uma oportunidade muito grande de resolver um problema real de alguém, né? Tem, tem um jargão que as pessoas adoram falar que eu acho chique demais, que é de desafiar o status quo. Então, essa é a missão, né? De resolver problemas desafiando o status ah, quo.
3: É... <risos> é, cara... Quebrar paradigmas.
2: A parada do Nubank, que eu até percebi, é justamente essa, que assim... O banco tem um atendimento excelente para quem tem grana, sacou? Eu já teve uma época que eu tinha um gerente só para mim, que eu chegava lá, tinha um gerente ali para me atender. O banco tradicional, né? O banco tradicional, <risos> saca, né? Que eu tinha investimentos, tinha uma grana, é. É, o banco tradicional. Inclusive, que é o mesmo banco que eu uso até hoje.
3: Você é operava dólar. Né? É,
2: hoje, assim, eu tenho, eu tenho um gerente que eu ligo pro celular dele. Agora, poxa, não é todo mundo que tem isso, saca? Então o Nubank meio que tornou isso padrão. Não, por padrão é assim.
0: Eu acho que é o ponto é esse, Edgar. Não é todo mundo, não. É a minoria que tem isso. Entendeu? Pois é. exatamente nessa maioria
2: que não tem esse cara. Eu não concordo, cara, que eu, porra, eu tenho que ter dinheiro no banco pra ser bem atendido. O cara tem que me atender bem independente. Cara, eu, porra, eu ficava puto quando eu ficava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã lá no rock, lá, saindo... Tinha que pegar um táxi para atravessar a ponte, que é Vitória. Eu não sei se vocês conhecem, mas Vitória é um, é um, é um pedaço de terra cercado por mar.
0: Calma, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. O Edgar é muito Playboy, eu tenho que pegar um táxi. Eu
2: esperava é seis horas da manhã pra pegar o é um busão, irmão. É muito burguês safado, vem. É muito hamburguês safado. Não, vi, não, não, Vitória. Vitória não tem ônibus de madrugada. Vitória. Vitória.
1: Que o... prova, beleza? Que é o nome
0: disso. Não, olha eu só, eu não, eu, não, eu não falei de madrugada. Eu não falei de madrugada. Eu falei esperar 6 horas da manhã, que é a hora que começa a passar. Sim, era o que eu tinha que fazer. Mas às vezes eu tava Why? cansado, às vezes eu tava cansado, tava bêbado. Dormia na calçada, porra.
2: Que rock and roll é esse que é você, porra? Já, do... Já dormi muito em calçada, mas quando você começa a ficar velho, começa a ter dor nas costas, entendeu? Você quer ir imbo... embora logo cara saca e Vitória é um, é um pedaço de terra cercado por água com o nome técnico de ilha <risos> e a gente não e a gente trafega por ponte a gente não tem barco e aí você chega lá pro motorista porra todo malandrilson porra mano porra atravessa ponte vão só me atravessa ponte aí eu volto a pé Pô, um de 10 conto, cara, ah, 50 contas, todo malandrio, ah, 50 contas. Puta, <risos> sim. Porra, meu irmão, eu dava vontade de enfiar a mão na cara do cara, velho. Que eu tinha que iluminar na rua, deitava lá na calçada, botava a cabeça lá no saco de lixo do dormia. Eu ia pro bebê, bebê mais, sacou? Geralmente é isso. Aí, pô, quando chegou o Uber, pô, quando chegou... E, pô, isso é um absurdo, saca? E quando chegou o Uber, não, todo mundo é atendido da mesma forma. Isso eu acho maneiro, sacou? É, eu, eu acho que tem até algum ponto, né?
0: Mas só abrir o um parênteses sobre o Uber, que hoje em dia, na verdade, existem classificações de Uber. Você é um Uber não sei o que lá, você tem um Uber não sei o que lá, você tem acesso a um Uber pra parará. Não, é então, assim, já existe classes também. Existem é. variações... E acho que o próprio Nubank, na verdade, existem, existem também alguns tratamentos dentro disso. Mas ok, é uma parte da evolução de produto, que eu acho que faz parte também. Mas o negócio é como isso tudo começou e que problema estava sendo resolvido. E depois que aquele problema é resolvido, é qual que é o próximo problema que a gente vai resolver. Boa. Entendeu? Acho que é, acho que é muito, muito esse né o, o rolê de, de, de produto que a gente precisa se preocupar, porque senão a gente, é, é, quando a gente fala de produto, né, a gente tá falando de pequenos projetos. Então a gente tá falando, qual que é o primeiro que a gente vai resolver? Vamos tratar isso como um projeto? Faz sentido? Eventualmente? Entendeu? <risos> Vamos tratar esse primeiro produto como um projeto, né? Essa primeira entrega, esse MVP, é um projeto Sério, a gente tem um, um plano, uma, um prazo de entrega, mas a gente tem que pensar no todo como um grande produto, algo que vai atender muito mais pessoas.
4: Sim, mas aí você tocou num, num ponto que eu acho que é muito legal, que é falar de estratégias consistentes, né? Pra você entender, porque é uma coisa que eu posso estar sendo ingênua, mas a gente começa resolvendo um pequeno problema, mas já tendo uma ideia da ramificação que você pode trazer. Ou então você começa resolvendo esse problema e já começa a mapear o restante, né? De novo, no caso do Nubank, que eu acho que é um exemplo público muito bom. Cara, os caras têm estratégia aí pra mais de ano e eles são consistentes. Você fala, porra, Nubank, mas eu queria agora minha conta PJ lá em 2014. Eles iam virar pra você e falar, não vai ter agora não, quer usar o que eu tenho. Então tá bom. É, então isso também tem uma questão de estratégia consistente e eu acho que um, um problema hoje, muitas vezes, principalmente quando você tá em mercados muito saturados, né, são as empresas que querem resolver os problemas de todo mundo ao mesmo tempo, porque elas querem uma presença de mercado Boa. e aí elas não resolvem bem nenhum problema, né? É.
5: Cara,
1: continuando falando de Nubank, uma coisa é que eles fizeram muito Incrível, eles salvaram uma coisa muito importante dos usuários: tempo. Total. O tempo que você tinha para fazer tudo que envolvia banco. Fez os outros bancos, inclusive os gigantescos, perceberem que, olha só o nosso processo, tanto que tá ruim, né? É... Vamos me... E aí, todos os bancos lançaram melhorias, tipo assim, melhorias, menos a caixa. Desculpa aí quem usa caixa, mas assim, todos os bancos melhoraram a parte de, de suporte ao cliente, a parte de você não precisar ter que ir numa agência para resolver algo simples. Então, assim, o Nubank, ele, ele trouxe valores muito gigantescos, tanto... Produto dele, quanto para os outros produtos que faziam a mesma coisa, assim. é.
0: É, acho que para o mercado, né? Vamos dizer assim, né? Para o mercado, né? A maneira como eles impactaram o mercado foi forte, né? Realmente todo mundo sentiu, é. mas inclusive no bem que patrocina nós, deve é. tá, ser cansado tá aberto
2: para patrocina isso aí,
3: é roxo, inclusive.
2: É. E me aceita porque vocês sempre me rejeitam, cara. Não sei que. <risos> caralho. Mas eu, cara, eu, eu lembro antigamente, brother, quando você tinha que resolver uma, uma treta no banco, você tinha que tirar o. De folga, velho. Sim. Porque banco já é uma merda. O horário de é de 4 às 16.
3: Você tinha que ir na sua agência ainda, hein?
0: Não, não, das 11 às 16h, né? Das... Calma, Diga. Calma, das 11 às 16. eu é das... vou das 4 às 16, fala, cara, que banco tá vindo 4 horas da manhã, eu quero. É,
2: das 11 às 16. Desculpa, gente. É a bebida. Quero! <risos> quero sair da balada e ir pro banco, é pô. É a né? bebida, desculpa, eu tenho problemas com bebida. <risos> é vocês
1: <sei> <risos> Aqui, você quer deve descansar, você é alcoólatizar anônimos, não. Tá
5: bom? Oi, pessoal, É,
2: mas enfim, cara, a gente tá cansado, a gente bebe porque tá cansado, cara.
1: Mas, Alter, até, até eu corrijo, gente, eu acho que esse é o papel da área de produto em si, né? Ver de certa forma como você pode impactar e trazer valor pro usuário. Tipo assim, não sei, é a, a minha perspectiva, ela tá, tá certa, tá errada? Não sei.
4: Não, eu, eu acho que é exatamente isso, sabe, Bruna? Porque é tipo assim, isso, e é, é isso que eu falei, que é tipo é, a diferença entre quando você pensa ali no, no PO, que tá ali só no dia a dia com o time de deve e no que é ter uma mentalidade de produto dentro da empresa. Inclusive, é uma coisa meio filosófica, né? Empresas elas não tem que ser necessariamente orientada a produto, mas orientada ao cliente. E quando você é orientado ao cliente, isso normalmente é uma combinação de coisas. Não é só o seu produto. É o seu produto, igual a gente falou, é o seu atendimento, é o serviço que você proporciona para ele. Inclusive, muitas vezes pode ser que você tenha um produto que é bem mediano, mas você tem um atendimento muito bom. Igual, como a gente comentou, tudo bem, que começou meio que assim. Era um cartão de crédito, não vou dizer que era mediano, não gente, mas era um cartão de crédito, nada demais mas o cara tinha um atendimento que é muito diferente
0: era. Só mais um cartão de crédito né? É,
4: então Existe até uma fala assim Que fala-se muito no mercado Que o, o, a pessoa de produto dentro de uma empresa Ela tem que ser a voz do cliente Dentro da empresa Eu acho que hoje, como eu estava comentando Isso é uma coisa que tem que ser de todo mundo né? Então assim, a galera de UX Principalmente está muito mergulhada nisso né? Natan fala com mais propriedade que eu Mas é uma coisa de todo mundo Estar tá junto desse processo De estar tá entendendo o que, que é que o cliente está falando e aí você para de fazer as coisas por achismo, você começa a trazer o que os clientes querem e propõe soluções que às vezes parecem muito pequenas, mas que para o cliente tem um valor muito grande, né? Quer é fazer uma diferença na, sei lá, na sua assinatura do e-mail, na forma como você coloca uma linguagem mais informal para uma, lingu... é, uma linguagem, mais formal para uma linguagem mais informal. Tem N coisas que você consegue perceber a partir do seu cliente que te ajudam a se conectar com ele, que vão muito além de, de funcionalidades ou MVPs. Né? às vezes tudo que o cliente precisa é de um e-mail que alguém vai gastar um minuto mandando e a pessoa vai ficar super feliz né? acho que isso, isso é muito demonstrado até com cases de e-mail marketing automático, né? Quem nunca recebeu aquele e-mail, né? Olá, Bruna, feliz aniversário, ou qualquer coisa assim. E, assim, a gente que trabalha com isso... É
5: muito... Como
4: é, a gente que trabalha com isso, é muito óbvio que esse processo todo é automatizado. Mas eu já vivi isso dentro de casa com a minha mãe, super feliz, porque ela comprou um curso e ela não tinha acessado ainda. E a professora mandou um e-mail pra ela, perguntando, né? Nossa, e aí? Por que você ainda não acessou o seu curso? Estamos te esperando. E ela ficou sentindo, assim, nossa, super especial. <risos>
5: Ah, que da hora.
4: Eu conto essa quinta, né?
2: Assim, tudo isso é muito bonito, assim, cara. Eu, eu, eu realmente, quando eu, eu fico tocado, assim, mas eu vejo que muita empresa, muito produto, só inova quando a água bate na bunda, sacou? <risos> Ou não,
3: a água batendo na bunda é a força que move a humanidade.
2: A água bateu na bunda, meu amigo.
0: Eu quero saber, tipo... Talvez o, o Nathan tenha passado mais por isso. Tenho certeza que o Edgar passou por isso. É que quantas vezes vocês foram chamados... Pra fazer o Uber do não sei o que lá O Netflix do whatever Ou, sabe, quando chamam a gente Pra fazer uma nova versão do produto Que já existe pra uma outra área Que eventualmente nem é uma área
2: tão interessante assim Eu, eu já fui chamado pra fazer um Facebook Olha lá, é Ah, eu quero Facebook. É tipo Facebook é uma, Como assim, tipo Facebook, com a identidade?
3: É tipo Facebook
2: Não, não, faz o que o Facebook faz Ah, tá, quanto dinheiro que você tem aí, brother? É
3: milzão
2: Ah, uns 50 mil aí, pra 50 mil você não paga nem o servidor, brother
3: eu tenho uma história de um amigo meu. Olha
0: lá, amigo meu, já começou bem, já.
1: É um amigo meu.
0: Adoro, adoro a história de amigo meu. Vai. É, um brother, amigo
3: meu. Não, não, é, não, é sério, é que, é que ele é dev. Aí eu, eu realmente eu, eu me livro dessa. Ele é dev mobile. E um cara já, ele já contou que chegou nele e falou: oh, então, eu queria, eu tenho uma ideia de um aplicativo e tal. É, é mais ou menos assim. Aí ele explicou, não lembro o que, que era. Aí ele falou, tá, mas, uh, mas o que, que esse aplicativo vai fazer? Ah, então, é mais ou menos assim. E ficou nesse mais ou menos <risos> e, e o cara, o resumo da ópera é o cara não queria falar a porra da ideia. Ele ficou com medo do, do, do meu colega ir lá e, e fazer, tá ligado? Nossa,
2: que negócio! Uau! Devia ser genial! Devia ser extremamente inovadora! Aí você faz, eu vou te dar mais ou menos 5% da empresa, né? Um grande cabalístico,
0: né? <risos> não, esse aí eu posso contar por experiência própria, que eventualmente no Uber, né, eu entrei no Uber, o cara falou: Não, então, tipo, tem uma ideia de fazer no um Uber pra carga. Eu falei: Não, pra carga como? Não, é que assim, tem os caras, assim, tem um negócio pra caminhão grande e tal, não é isso que eu quero. Sim. Eu quero dos caminhão pequeno, tá ligado? Os caminhão mudança. Ah, agora é. sim. Já ia falar
1: que é trem pra transportar cocaína, senhor? O que é isso aí?
2: <risos> então, exato. Eita porra. Imagina só, hein, beijo. Você ligar, o cara fazer um corre <risos> pra você, velho.
0: Meu Deus.
2: Porra, ia ser da hora, <risos> velho.
0: Eu vou, vou ficar quieto.
3: <risos> Sabe um bagulho que aconteceu foda desses negócios de um produto e tal? É. Tipo, o Uber tem lá, sei lá, Uber Black, X. Antigamente tinha um pet, bike, não sei o quê. E surgiu, há uns anos atrás, o Lady Driver, que é aquele Uber de motoristas mulheres para levar só para mulheres. passageiras mulheres, exato. Uhum, uhum. E de uns. Acho que algumas semanas atrás eu li que o Uber vai ter um negócio assim também. Então você imagina o que, que acontece com um produto, com uma empresa, né, startup que seja, empresa que seja inteira, que era focada naquela única coisa que um, o, o grandão não fazia, e agora ele faz, como é que faz? Como que fica aquela empresa?
0: É que assim, tem um ponto que acho que o caso... Mais, mais clássico, é o é do Snapchat, né? Boa. O Snapchat tava lá, rodando, fritando, a galera curtindo pra caralho, e o Facebook, já dono do Instagram, falou, ou, oh, quero você também. O Snapchat falou, não, não me vendo? Foda-se, vou lançar isso em todas as minhas redes sociais. Boa. Então,
2: então você deu o um conceito do Snapchat. Foi a decisão mais idiota que eles tomaram na vida, eu podia ter vendido, para bilionário. Ah, não.
3: Ele sem ações, deixa eu ver.
0: Exato, é, cara, eu não sei, cara, eu não sei, se, assim, na verdade, no Brasil, no, ah, sim, no sim. Snapchat é, é mínimo, mas não sei lá fora como que é. Ah
3: não, eles estão na massa,
0: Mas aqui, cara, todo mundo, cara, todo mundo, ou migrou pro Facebook, ou migrou pro. Histórias do whatever e do, do Instagram. E, e é isso. Valeu, Snapchat. Um abraço.
3: Obrigado pela ideia.
2: Entendeu? Valeu. O Snapchat deu, ele deu até uma respirada aí. Ele meio que começou a voltar, mas o negócio é que, vai rede social, as pessoas querem engajamentos. Ele não, ninguém vai estar numa rede que não tem ninguém. Uma cidade fantasma, sabor? Exatamente. Exato. E alcance, né?
4: Mas isso é um comportamento muito localizado aqui. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles são muito, muito, muito fãs fãs do Snapchat até hoje, eles não usam WhatsApp, por exemplo, não engaja, porque eles sempre preferiram SMS, que não, era, não, é cust, não é custoso, né, financeiramente, igual aqui no Brasil sempre foi. E na Europa, o Snapchat também é muito utilizado.
2: Não, mas não é só isso, cara, o, o, o SMS não tem as figurinhas da hora, <risos> não tem as correntes maneira para você mandar... Não tem os grupos. Ah,
1: mas o Instagram e o Facebook não tem figurinha legal também, não?
2: Ah, pois é. Assim,
1: ok. Quase ninguém... Mas aqui, quase ninguém usa os stories do WhatsApp, né? Quem usa... É muito pouco. É muito
2: pouco. Eu nem olho, cara. Eu nem olho.
1: Eu ia falar que é meu, meus avós, assim, e expostam no Story do WhatsApp, entendeu? Não, tipo assim, as stories do WhatsApp é porque foi uma feature que veio muito depois, quando as stories do Instagram e do Facebook já estavam bombando. É. Então, tipo assim, pô, velho, peraí, vou postar aqui no, no Instagram eu postar no Facebook ou postar na WhatsApp e o pessoal
0: desistiu.
3: LinkedIn agora
2: também? É, o LinkedIn, eu ia falar isso o LinkedIn tem Stories. Se você
0: olhar LinkedIn e Twitter também, né? Tem o Twitter whatever lá. Puta tem, é verdade. Mas, mas esse é o ponto. Isso é o negócio que deu tão certo. E para essas redes sociais que já tinham já uma estrutura, o pouco que sente alcance ali é uma opção a mais para pessoa que é engajada naquela rede social. É uma opção a mais. Então, enquanto o produto, entendeu? Por mais que pra gente não faça sentido, pra quem usa esse negócio faz. Entendeu? Agora, agora eu queria que a defender defendesse, na verdade, exatamente isso. Você tá atingindo um público. Tem pessoas que é importante. Tem... tem pra eles funciona. Foda-se a gente, tá ligado? A gente é o okay, quê? <risos> a gente tá aqui... Estamos Exato. cansados. Exato, a gente tá aqui em cinco pessoas, eu não vou olhar o, o Twitter whatever lá, tá ligado? Que eu não sei nem como chamam as histórias lá do Twitter.
3: É, Frit.
2: Ah, eu, usei, eu usei muito isso aí, sacou? Eu usei isso muito, mas eu fico com preguiça, sacou? Eu prefiro escrever mesmo. Mas eu já usei muito, cara. Até que dá, dá, dá bastante certo, cara. Isso. Pra quem tem mais seguidores assim, até que dá certo, sacou? Bom,
1: oh, deixa eu fazer uma pergunta, voltando... Pra coisa do tema Fê, outra coisa E como é que é assim? Você pode, sei lá, de certa forma é uma cópia da ideia, né? Você pode chegar e falar assim Olha gente, vamos fazer a mesma coisa que tal concorrente faz? Isso é uma coisa,
4: tipo assim, legal? É, eu acho que legal de bacana, não
3: <risos>
1: É legal de legal mesmo, sabe? Tipo assim. Ju,
2: judicialmente legal é, foda-se Depende, tá patenteado
3: <risos> Se não tiver
2: É, não mas, não, mas acho que isso nem pode ser patenteado patenteado, cara. Esse tipo de coisa não pode ser patenteado. Acho que código pode, mas... Uma
4: ideia pode... não,
2: né? Uma
0: ideia, tipo assim... No Brasil não, lá fora sim, lá fora você pode ter ideia, mas segue, Fê.
4: O que eu ia dizer, gente, é porque assim, isso muitas vezes é uma estratégia um pouco burra, tipo, se você for simplesmente copiar a ideia de alguém. é O que rola muitas vezes é... Gente, o Nubank patrocina mesmo, viu? Porque a gente tá falando deles toda hora. É fazer o que o Nubank fez. Que é pegar uma coisa que alguém já faz e você adiciona um pequeno detalhe pra fazer melhor. Né? Eu tava até dando uma pesquisadinha aqui antes do nosso podcast, né? Me preparando pra ver se eu tinha uns coaches inspiracionais pra falar, coisa assim. Pesquisando produtos fracassados. <risos> Ainda
2: bem que você não achou. Não, vai ter quotes não. Não vai ter
4: quotes
5: não. não vai ter quotes
0: Eu tenho. Não, não, peraí, peraí, peraí. Abre o um, um parede, abre o um
2: parede. Ainda bem. Bem que você não achou, cara. Eu tenho, eu tenho uma alergia a coach. Calma aí. Não é
3: bagunça, não. Não,
4: vai ser coach. É um caso que eu vou contar, gente. Calma, é um caso. <risos> eu tava pesquisando aqui sobre uh, tá bom. fracassados e experiências. Eu vi aqui um caso de que em 85 eu acho, a, a Pepsi tava bombando e a Coca-Cola lançou uma Coca sabor Pepsi e descontinuou a Coca padrão. Ah. É, isso deve ter sido um experimento local, óbvio, né?
2: Ah, o New Coke, não era? Isso,
4: exatamente. E aí, o que, que rolou? Todo mundo odiou, a galera caiu matando, tipo, porra Coca-Cola, cadê a minha coca?
2: Eu lembro disso aí.
4: Aí eles tiraram isso de, de circulação, né, e voltaram então com a Classic Coke, é por isso que a gente tem lá aquela de gente ali, né, que é a Classic então, isso também é uma, é uma estilo de burra, sabe? Você querer copiar o que alguém tá fazendo porque aquilo, de alguma forma, tem alguma adesão. Acho que é sempre um desafio tentar encontrar o que, que é aquele toque extra. Ou, como o Natan comentou mais cedo, qual que é a dor que tem? Porque muitas vezes a gente usa um produto porque é o único que tem, né? <risos> tipo assim, se não tem competição e você precisa de resolver um problema e é só aquilo que resolve, você usa. O táxi é um ótimo exemplo disso. Você tá de madrugada querendo voltar pra casa. Se você não quer esperar na rua até de manhã pro busão chegar... Você pegava um táxi, que era o que tinha pra hoje.
3: Se é um Playboy você vai lá pegar um táxi. <risos>
4: Exatamente.
2: <risos> Mas eu vejo isso também como muita decisão tomada sem embasamento. Boa. Sacou? Eu ouvi o episódio do de UX que a gente gravou esses dias e a gente fala muito disso, cara. Às vezes, muitas decisões, muitas coisas. É, o trabalho de um UX é justamente você dar um viés mais assertivo com a decisão. Você está tomando uma decisão com base em algo concreto, não um achismo. O New Coke foi um achismo. Eles fizeram uma doideira. Eu duvido que eles fizeram algum estudo consistente que justificasse a New Coke. Eles simplesmente mudaram. Nós somos a Coca-Cola, a gente faz o que a gente quiser. E, <risos> cara, isso não foi bom,
0: saca? Só para abrir o um parênteses: Episódio X, Episódio 9 e o X de palco, Deves Cansados. Volta lá e ouve.
2: Oh, muito bom.
0: Que, que, assim, fora, fora o Edgar, é muito bom, tá
2: ligado? Não, cara, eu não <risos> fiz estrela do episódio, cara. Eu fui a estrela do episódio, cara, e depois dessa, ó, gravei vários ainda, ó. Vocês me amam,
3: cara. Foi a porta de entrada.
2: Foi a porta de entrada. Uhum. Dos dois, né? Dos dois que estão aqui <risos> nessa cara agora. É verdade. É, pois é, ó. Mas
1: aqui, a Pepsi fez algo que a Coca-Cola não fez e por isso que eles tiveram, que eles foram lançar uma propaganda que tinha Beyoncé, Britney Spears e Nossa Senhora. <risos> <risos> aí eu falo assim, aí não tem como, pelo amor de Deus, eu, vou, eu, eu prefiro coca, mas eu tomei pepsi
2: só de gosto tipo assim ó, ó entendeu? não, a pepsi tinha uma propaganda que era assim ah, não tem outra? Pode ser Pepsi. Eu, caraca, vocês aceitaram o segundo lugar mesmo, hein,
0: brother? É. Verdade. Mas esse é o ponto. Chegou no, chegou no Brasil desse jeito. É, é muito do mercado. Lá fora, lá fora é mais pareado a competição. Aqui no Brasil é Coca-Cola e ponto. Entendeu? Aqui no Brasil a gente toma coca Ah, vai num lugar, pode ser Pepsi. É como eles chegaram no mercado brasileiro. Lá fora... A, a briga é bem mais pareada. Então, eu acho que a gente, a gente olha. Assim, e eu acho sim que a gente deve olhar para o nosso mercado local. Porque a gente tá fazendo produto, a gente tá fazendo coisa pra cá.
3: Não é só copiar o dos outros? É.
2: Então, não, por favor. Para, vamos parar de copiar, pelo amor de Deus. É, eu gosto de Ice Cola, velho. Guaraná co Coroa Cola.
0: Pepsi Twitch.
2: Eu sou underground, velho. É. Cara, é... ele tá falando
0: uns negócios local lá que ninguém sabe
2: o que é Coroa Cola. É, ice Cola, Coroa Cola. Guaraná Jesus, Guaraná Jesus é show, velho.
0: Guaraná Jesus é um produto do Grupo Coca-Cola. É. É show de bola. Tá,
2: só para te avisar.
0: Sei, ó, claro, é tudo é da Coca-Cola e é feito no Maranhão.
2: Sim, é show de bola. É gostoso.
1: Voltando agora para produtos de software que a gente, daqui a pouco a gente tá falando sobre ele.
3: Ah, só <risos> falar de
0: coca É. Foi mal. <risos>
1: Tem uma pergunta pra Fê. Desculpa a ignorância, mas explica pra gente a diferença do gerente de produto e do product owner. Eu acho que fica muito, tipo assim, pra mim, principalmente, sabe?
2: Ixi, uma boa pergunta. Eu queria saber isso. Eu quero, quero entender também.
4: Gente, eu acho que isso varia de empresa pra empresa, infelizmente. Mas se vocês pesquisarem na internet, qual é a diferença de um PM para um PO, né? Porque ninguém chama de gerente de produto, chama de product manager.
0: <risos> é mais chique. Não, porque porque o termo, o termo gerente é passado, o gerente não é... existe, gerente existe, management existe, <risos> o gerente não, não tem gerente dessa empresa.
2: Eu acho que um é mais amigo do dono da empresa do que o outro. É. Né? <risos> o
0: gerente é mais amigo do dono, o gerente é amigo ah. do é brother do dono, tá ligado?
2: É brother, brother, <risos> é brother. Gente,
4: eu inclusive adoro quando alguém me pergunta o que, que eu faço, né, é uma pessoa que não é da área, eu falo, não, eu sou gerente de produto, e a pessoa, nossa, gerente? Aí eu, não, calma,
2: ganha cara, bem,
4: ganha bem. Na carteira é analista.
5: Ah, <risos> ganha bem. É, mas eu
4: acho que a diferença, Bruna, essencialmente, tá? Na teoria. É que o Product Owner, ele é um papel do Scrum. Ele é aquela pessoa que tá ali naquele dia-a-dia, -dia, na, na planning, nas retros. Ele normalmente é um administrador do backlog. É, muitas vezes não tá ali dentro da estratégia, desse impacto do que, que tá acontecendo com os números da, da receita da empresa, do faturamento. É, é uma pessoa que tá mais no dia-a-dia -dia de dev. É, e esse gerente de produto né, Normalmente é uma pessoa que figura mais Na, na tática e na estratégia Dependendo de onde está a empresa Mas ele muitas vezes, inclusive hoje Eu faço isso no meu trabalho Você tem que fazer os dois, entendeu? Então eu tô aqui fazendo esse full-time job, junto com o time de dev, de escrever os cards, escrever as histórias, validar como é que isso tá. Ah,
1: o PO vai escrever requisito. Não, ninguém vai escrever requisito. <risos> não, ah. não.
3: não existe mais requisito. Cancela o
4: requisito, gente. Eu
5: cancelei
3: o requisito, ah, é,
0: não quero
2: mais. Cancela o requisito. Gente, eu, a gente não lê, cara, eu não
0: leio o requisito, velho. Não, mas olha só, tem, tem um ponto que é importante, que é... Nas empresas que nós trabalhamos, talvez requisitos não façam sentido. Boa. Tá? Mas você, você pode chegar à empresa que, eventualmente, para ele, a melhor solução é escrever um caso de uso. De ponta a ponta, é. Gigantesco. Porque a, a, a gente tá tão apegado à, à agilidade, à sei lá, boas práticas hoje de mercado, vamos dizer assim, mas, cara... Se para aquela empresa o cascatão funciona, quem sou eu para falar que ele não pode usar, tá ligado? Eu, eu, acho, eu acho que é uma, uma, uma reflexão boa nossa, tá ligado?
4: Sim, é sair dessa hipervalorização do hype, né? Hipervalorização do hype, sair fora disso.
3: Injustiça.
4: Porque muitas vezes você vai ter um momento onde, tipo assim, eu já trabalhei em contextos que a gente falava assim, não, a gente roda a Scrum, a gente é ágil. Aí quando você ia ver, você tinha realmente ali um time box de 15 dias. Mas as entregas não tinham nenhuma, nenhum sentido entre si, é, não tinha um sprint goal não tinha o seu artefato ali, o seu release no final daquilo, era um monte de coisa desconexa, mas estava num timebox de 15 dias, porque fazia mais sentido para quem tava gerenciando. Então tá.
0: É o cara que, que faz daily <risos> e faz, faz ágil. É. <risos> só faz daily, só, é tudo que ele faz.
2: Scrum de palco. É, o Scrum Master é um sênior de dois anos, né, velho? <risos> Pô, cara, mas assim, na boa, cara, eu, eu acho que tudo se justifica, cara, mas caso de uso pra mim, velho. Eu nunca vi algo tão, tão inútil como um caso de uso, brother. Eu prefiro um requisito escrito mais solto Faz aí. do que um caso de uso. Saca? Nossa... Beleza. não Eu concordo. Mas,
0: mas pensa assim, Edgar, uma empresa que trabalha com alto risco. Vamos pra essa linha? Uma empresa que trabalha que, tipo, se ele falhar, se o negócio aí não funcionar, ele mata pessoas. Não é melhor estar extremamente bem especificado o que ele tá fazendo? Não, tudo bem, mas não precisa ser um caso de uso. Não, assim, é que o caso de uso é que eu imagino hoje, de mais abrangente que você tem, que vai listar N personas, vai listar N cenários, sei lá, qualquer outra coisa, que vai realmente mostrar o nível de risco. Porque, eventualmente, eu vejo hoje, dentro de alguns papéis... É, ou dentro de algumas empresas Pouco, pouco, pouco Avaliação de risco Ou quanto a gente tá perdendo se a gente não fizer alguma coisa Eu sei que isso é papel de um PM atual Entendeu? Mas Numa empresa que quando você tá mexendo com Vidas, por exemplo sabe uma empresa de aviação que Se der uma merda Você pode ter outro nível de problema Talvez especificar a mais Talvez não seja um problema, talvez seja parte da solução. Macacos me
2: mordam, Fernando, você está coberto de razão. <risos> 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 macacos me mordam. É tá um velho mesmo, hein? De nada.
0: <risos> Sim, eu estou velho. Também. E o Edgar também, por exemplo, é macacos me mordam. Exatamente.
4: <risos>
0: <risos> Patife.
4: <risos> Muito alto da bolha startupeira, da bolha do Silicon Valley ou do San Pedro Valley <risos> ou do Guadalupe. Vale. É. ou de qualquer vale que existe hoje em dia, você não pode falar de requisito, gente, as empresas são muito descoladas para isso.
0: É, é então, é, mas é que esse é o ponto, eu, eu continuo defendendo que a gente pode rodar ágil em grandes empresas, e aí eu linko a minha próxima pergunta, como que a gente fala de produto dentro de uma empresa gigante, como que a gente fala de produto dentro do Itaú, dentro do, dos caras absurdos, tá ligado? Como que a gente fala de produto dentro de uns caras monolíticos, vamos trazer esse, esse termo.
1: Dentro dos caras cascata, né?
0: Assim. Exato, dentro da empresa que nasceu no cascata e viveu cascata a vida inteira e nos últimos seis anos, oito anos, dez anos, o que começou mais cedo, tá falando de ágil.
4: Normalmente o que acontece é que essas empresas não começam necessariamente com produto, né elas começam com uma área de transformação digital. E aí dentro da.
5: <risos>
4: é mais ou menos isso. Você começa com transformação digital. E, é sério, tem uma amiga que trabalhava na Votorantim Cimentos, gente, com transformação digital lá dentro. E você fica assim, putz, isso existe? E existe. E rodava super legal. Mas eu acho que tem uma, uma dificuldade muito maior de conseguir trazer essa. Essa autonomia, talvez, essa responsabilidade compartilhada com os times de produto, porque o, o que eu já vi é ter, assim, nem precisa ser empresa muito grande para você ver pessoas com hierarquia alta, com ego inflado demais, que quer tomar decisão na hora que quer tomar decisão, né? Essas empresas são muito tradicionais, eu, o que eu acho que elas, eles estão muito acostumados as coisas serem muito, muito, muito top-down. E, assim, claro, foi a receita do sucesso por muitos anos. Ainda é a receita do sucesso de muitos lugares, né? Não dá pra menosprezar isso. Você tem aí pessoas com anos e anos de mercado. Um cara com 50 anos de, de Itaú vai chegar e vai deixar um P.O., como diz o... o, o Edgar, anos <risos> de 3 anos, tomar uma decisão estratégica.
2: <risos> é, mas isso é uma decisão acertada. Eu acho que é um, é um
4: desafio, assim. Eu, não, eu nunca vivi esse contexto. Eu imagino que seja muito mais desafiador. É, e o que eu já vi de empresas que às vezes são grandes e, mas já tem uma cultura mais forte disso, tipo, sei lá, o sales da vida, é, é que normalmente os PMs, eles cuidam de tem, tem muitos PMs, muitos times, e eles cuidam de pedaços muito pequenos dos produtos então você normalmente não vai ter mais um... Se numa startup você tem um PM cuidando de um portfólio inteiro ali de seis produtos, dez produtos, ou o que for, porque você está ali na correria do dia a dia vendo para onde você vai, nessas empresas maiores as pessoas vão cuidando de coisas mais nichadas é, e normalmente elas também trabalham com outros tipos de gestão, né? Aí você começa a ter aqueles papéis, o manager, o senior manager, o director, o senior director, o VP, o C-level. Tem um monte de hierarquia ali que conversa com isso, mas é, é um trabalho muito, me parece, muito mais doloroso para conseguir convencer quem tá em cima, de que quem tá embaixo, pode ter alguma ideia valiosa, pode ter algum nível de autonomia, né? Eu acho que nessas empresas também, outra coisa além de transformação digital é que é mais comum você ver o papel do product owner. Elas não têm necessariamente um PM já começando ali. Então você começa com o um Product Owner para trazer ali um backlog, uma coisa ágil, etc e tal. E aí depois você vai transformando isso dentro desses núcleos específicos da das empresas, né?
0: <risos> para variar, você começa a agilidade na TI, né? Para variar, você começa a tratar de agilidade lá no time de desenvolvimento, lá nos caras que estão executando.
1: E então, isso é uma boa pergunta. Tipo, como é que funciona a agilidade fora da TI?
0: Então, calma aí. Sim. Ela
1: funciona? <risos> eu, eu quero saber mesmo. Tipo, se ela existe. Não,
0: é que, assim, é, que, é que é engraçado que assim, aí eu vou puxar, porque é algo que eu estou revendo recentemente sobre, sobre agilidade, mas agilidade surgiu para a TI. Então, tudo que a gente fala de agilidade fora da TI ela é um conceito que precisa ser criado precisa ser evoluído, mas os conceitos, o manifesto ágil surgiu de um grupo de desenvolvedores, de um grupo de pessoas que executavam, entendeu? Se a gente pensar bem. Então, é, ele foi criado, a agilidade ela foi criada para desenvolvedores. Quando a gente fala de agilidade fora da TI, a gente está precisando, sim, rever os conceitos, então o manifesto ágil talvez não faça sentido para agilidade fora da TI. A gente precisa ser um pouco mais pragmático, inclusive, porque quando a gente fala hoje de desenvolvedor, a gente fala muito de pragmatismo, né? Então, o, pra... o desenvolvedor precisa ser um pouco mais pragmático, precisa ser um pouco mais entendido. Eventualmente, a gente vai para produto também falar um pouco disso. Então, quando a gente fala de agilidade fora da TI, a gente precisa entender que agilidade surgiu para desenvolvedor, para desenvolvimento de software, para fazer pequeno, entregar rápido, sobre os conceitos de agilidade. E aí, a hora que a gente vai para fora, ok, vamos lá, vamos falar de... Assim, que é, Acho que é o mercado hoje em dia fala muito de RH ágil, fala muito de produto ágil, de business agility, tá ligado? O, produto, o mercado fala muito disso hoje em dia. Mas eu acho que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala sobre agilidade fora da TI, porque a agilidade, sim, foi criada para desenvolvimento de software TI. E toda vez que a gente fala de agilidade fora da TI, nós precisamos pensar em como esses, alguns desses conceitos funcionariam fora disso. E, e, e tomar cuidado para eventualmente não voltar nos mesmos conceitos que a gente falava na década de 50 na década de 60 sobre desenvolvimento de produto que a gente falava de uma galera fazendo uma linha de produção master tá ligado? Então só, só um ponto de cuidado.
2: Até esse lance aí de às vezes que eu, até foi perguntado antes eu já passei por duas empresas, inclusive estou em uma que é, são empresas muito grandes e que estão se virando ágil. E é, realmente essa parte da transformação digital é importante neste ponto. Porque eu gosto de fazer, eu, eu sempre gosto de fazer analogias para tudo que eu, que eu explico. Então, quando você pega uma startup, você vê startup igual um jet ski, um barquinho, vira rápido. As coisas acontecem muito rápido, elas são leves. Quando você pega uma empresa tipo Itaú, você pega o Ministério Público, que é onde eu trabalho, Cara, são navios gigantescos, cara. Pesado, demora para virar, demora porque tem muitas coisas envolvidas, entendeu? E cara, é um, é um trabalho minucioso, exige um bom trabalho com pessoas. Eu, uma parte de transformação digital, é, eu eu não fui, claro, definitivo, mas eu ajudei muito porque eu eu entendia as pessoas e sabia abordá-las de uma forma que eu conseguia trazer sentido para aquilo que a gente estava propondo no ponto que ela entendia. Ah, o gerente falava só de dinheiro, então eu falava de dinheiro com ele, saca? Então eu acho que tem, exige um pouco de habilidade, mas exige planejamento, sacou? E é paciência, cara, paciência pensa, cara, você tá manobrando o Titanic, brother, demora demora, é pesado, demora sacou? Mas é essa vibe aí, bicho.
4: sim, muito boa essa analogia, inclusive
2: é, cara, eu sou muito bom em analogias cara
4: aqui, ignora o Edgar, tá? Ele é, ele é meio assim, de vez em quando
0: <risos> tem hora que ele acerta alguma coisa que ele fala, é, às
2: vezes às vezes eu acerto
4: Mas uma coisa aqui sobre pragmatismo que o Fernando tava falando que é importante isso, né, quando a gente fala de ágil em outras áreas das empresas. Mas uma, uma experiência que eu já tive, assim, que eu acho curioso é ver outras áreas tentando aplicar, né? Scrum, ágil e tal. E, na verdade, a área começou a enxergar o quanto que fazer uma coisa que é muito básica e não necessariamente é ágil, mas fazer um time box de uma semana, usar um trello para ter uns cardzinhos de tarefa e fazer uma daily otimizou tanto a produtividade da área, eu acho que em tecnologia a gente fica até de saco cheio, né? Tem altos memes falando, tipo, o Dev fala, lá vem o Pio chamar pra Daily, né? Eu quero morrer. <risos> <risos> a gente fica é até de saco cheio disso, porque a gente já faz isso há tanto tempo. E você fala assim, porra, mas eu fiz Daily ontem, eu preciso fazer de novo, não acredito.
0: O
2: nome é Daily, né? Daily! Daily! Daily!
0: Aparentemente, é todos os dias. Que dia! dia! Você, enquanto PM, chamado de PO, eu sou o Scrum Master. Então, assim, lá vem o Scrum Master chamar pra porra da Daily. cara, Sim. vamos entrar no conceito de dias, dailies.
4: E, mas pra muitas áreas que, que tem uma... uma um costume que eu sei lá como é que as áreas trabalham, se não é usando um azana, um trelo da vida. Mas eu, essas essa coisa que é tão pequenininha de chegar e falar assim, beleza, essa semana a gente vai trabalhar nisso. E você arrasta uns cards e faz um alinhamento rápido diário, transforma muito. E isso pra mim é muito bizarro, porque me parece tão padrão, né, eu
0: fico pensando, tem outro jeito de trabalhar? É tão terça-feira ensolarada, né, é ah. tão terça-feira comum,
2: nossa Exatamente. é, velho você tem que enxergar o valor naquilo que você faz, onde eu trabalho por exemplo, a gente fazia daily e a gente viu que não, não tava agregando muito valor, que não fazia sentido pro nosso cenário Saca? Acho que é a questão de... Não precisa ser tão by the book. Você tem que avaliar se aquilo tá te trazendo valor, sacou? Uhum. É, só, é só pra... Então, abrir um
0: parênteses. Entenda o que faz sentido para o seu time. Entendeu? Ah, o by the book é... Começa. Começa by the book, por favor. Olha o que todo mundo aplicou, porque pra eles, em algum momento, fez sentido. Uhum. Depois, você fala... Ah, não, pra mim não faz sentido. Se adapta, né? Então, tipo, talvez, né? O que o pessoal fala, né? Time box de... Whatever. Sabe, uma... uma cara, vamos voltar o básico do Scrum. Uma sprint de duas semanas time box da plena de duas horas. Cara, eu não preciso de duas horas, porra. Meu time tá alinhado. Fez todos os refinamentos. Todo mundo sabe... Todo mundo entendeu o que tem que fazer. Todo mundo sabe é muito, pro, muito problema. Mas todo mundo entendeu o que tem que fazer. Tá
2: bom, cara. Eu consigo fazer a de 40 minutos? Porra, que lindo. Eu não preciso de duas horas. É julgando que o programador sabe o que tem que fazer, né? Então você já está errado nisso aí. Calma, depois a gente volta nesse mérito aí.
4: <risos> Não, olha, mas um adendo a esse ponto que é muito importante, que é entender o que, que seu time precisa. É, de novo, o produto está crescendo, tá tá hypado, tá, mas às vezes não é o que o seu time precisa, como a gente comentou aqui, às vezes o seu time só precisa de um analista de requisito, um analista de negócio um analista de sistema
1: <risos> fala um pouquinho dessa área também que eu acho que o pessoal fica perdido
4: eu, eu confesso que eu conheço pouco assim, o pouco que eu conheço foi da minha experiência como dev, né há anos atrás, trabalhando em fábrica de software o
0: Nathan já escreveu requisito, tá aí o Natan pra
4: isso <risos> ah, não, ah, não, fala aí pra gente então, cara eu não sei escrever bem não, fala
3: aí <risos> Não, eu, eu, eu vim muito de Ux Eu sou de Ux, gente Então o requisito <risos> que eu escrevia No comecinho Pra mim era aquela historinha de usuário É isso aí, sacou? era o suficiente pro time que se foda. Aí não é requisito, né? História de usuário. Exato,
0: exato.
4: <risos> mas, mas isso é uma coisa que tem se confundido no mercado também, sabe? Tipo, hoje é muito comum, você vai procurar a vaga de Product Owner e você tem lá, né? Tipo, Product Owner barra analista de negócio, Product Owner barra analista de requisito. É, o eu falei que entra na salada do que, que a empresa precisa, mas muitas vezes ela quer usar as palavras chave do momento, né? Então é tipo assim, ah, tem uma pessoa que acha que se o título dela for Product Owner, ela vai ficar mais feliz do que se for analista de requisito. Então, vou botar no job title aqui o owner. É, e assim, gente, não vamos mentir, né? Na hora de colocar essas porra tudo no LinkedIn, a gente pensa como vai ficar mais bonito. Vai ficar mais bonito se eu colocar aqui né? que eu sou analista de requisito, escuto o que o cliente quer, anoto no pedaço de papel e passo pro dev. No, não
2: menosprezando <risos> é, é. Desvendado o mistério do sênior de dois anos O cara fica feliz sendo <risos> programador sênior Então vai, dá isso, vai Você é sênior, isso Isso, você é sênior, vai Exato
4: Tem uma coisa hoje no mercado Que é o que é sexy depois do Vale do Silício, da galera que tá no ambiente startup, você quer ser sexy, você quer ter um job description que é sexy, você quer chegar e falar que você faz coisas que estão na moda, que você tá usando um framework novo uma metodologia nova você tá sendo inovador, você tá escrevendo sua própria newsletter e de tanta tendência então assim, tem essa ah, necessidade é? de todo mundo, isso, eu não tô dizendo que são coisas ruins, mas a gente tem essa necessidade de se sentir sexy fala sério, eu me senti super sexy quando a Bruna me chamou a participar desse podcast, eu falei, que isso, gente eu tô <risos> <risos>
1: Agora ela tá sentindo. Eu acho que eu deveria ter repensado minha sensação.
2: Ah, eu me sinto sexy com o meu bigode, com o meu mustache. Véio.
0: Mas, é que, assim, na verdade, eu acho que a gente precisa. A gente tá no Deves Cansados, e a gente precisa falar um pouco mais sobre a escolha de tecnologia quando a gente fala de um time de dev de produto. Como, como que funciona isso? Porque hoje, entendeu? É, você vê empresas que, eventualmente, carregam alguns legados porque lá atrás escolheram um produto, escolheram fazer um produto numa tecnologia que está sobrevivendo, entendeu? Então, a arquitetura, a escolha de tecnologias quando é produto, a gente, enquanto deve, literalmente enquanto deve, a gente precisa tomar algum cuidado ou, foda-se, vamos no raipão mesmo e caguei na cabeça de todo mundo
2: é isso aí é. é isso aí por exemplo, as pessoas botam um node as pessoas botam um node de back-end pra processos high CPU bound porra, boa escolha, brother boa escolha, ah, tem a V, porra, brother, mas tem coisa melhor, entendeu? tem coisa melhor, entendeu? então é aquilo, né, velho Muita, tem muita escolha boa as tecnologias novas são muito boas. Agora, pô, cara, você colocar uma parada hype sem analisar direito é o que mais acontece, velho. E aí você sabe onde vai, né, cara? Não preciso dizer.
3: Os meus dois centros disso é porque eu não sou débito aqui, Então, mas o que eu vejo por aí é a galera que quer fazer o que quer porque tá no hype e não o que a empresa precisa. Então, tipo, ah, vamos usar tecnologia X porque eu... Eu vi que a galera tá caçando, que eu gosto, que eu quero aprender. É.
2: Vamos usar deno, né? Vamos usar deno.
3: Vamos, né? vamos usar, é claro, por que não?
2: Svelte, né? Vamos usar deno, vamos usar svelte.
3: Que isso, vamos fundendo aqui, né? Na... <risos> isso. Levantou, cortei. Vamos usar
2: nocico, né? Mongo, né? Ah, pra que banco relacional?
3: Vamos usar Mongo. Usa essas porra
2: Aí guarda transação bancária no Mongo. Porra, Oh, parabéns, mandou bemzão, velho.
3: <risos> Aí, na verdade, é tipo é o sistema da padaria do, do, do da tia Cotinha, tá ligado? Então o sistema. Não,
0: então peraí, você, vocês estão dizendo que todo dev que vai trabalhar no produto tem que escolher Java e C Sharp.
2: Não, tem que fazer escolhas conscientes, né, brother? É o <risos> que eu falei, por exemplo, porra, eu já, eu, primeiro, você tem que olhar. O corpo técnico que você tem, se você tem um bom programador Java, por que não? Java é excelente, cara. Java, Spring, isso é um padrão de mercado muito bom, muito consolidado, sacou? Agora, ah, não, eu vou, não, eu quero usar a Node, porque, porra, a Node é. Não, a Node é muito bom, a Node é excelente, é a stack principal. Agora, pô, você tem processos que trabalham muito com CPU, muito com fluxo de CPU muito alta, cara, a Node não é bom para isso, sacou? A Node é bom para IO. Node é bom para concorrência, Node não é bom para CPU, sacou? Mas aqui, isso é a perspectiva
1: do dev, mas agora Fê, quando você na concepção do produto, como é que é a definição de stacks e etc, como que funciona Pô, isso? Bom, assim,
4: sinceramente nos lugares que eu trabalhei e o que eu tenho visto é que isso realmente não é uma escolha do PM, né? Isso não é o ideal muitas vezes você tem ali um papel que está surgindo agora que é o, o technical PM, que é uma pessoa que às vezes vai participar mais junto, mas ainda assim, normalmente Normalmente, um technical PM tá muito mais relacionado com produtos que são mais técnicos, tipo produtos de API, do que com escolhas de tecnologia profundas. E eu acho que dentro do que os meninos falaram aqui, os dois, né? O ponto é e conectando com o que eu falei, gente, a gente tem que parar de querer ser sexys, tem que parar de querer usar a tecnologia nova, tem que parar de querer ter o job title <risos> maravilhoso. É tipo, no fim do dia, tudo volta para o que o Fernando comentou. Não tem nada que resolve mais do que o que você precisa. Não tem, não, o ágil não é o melhor, o cascata não é o melhor, não tem a fórmula mágica para nada e tecnologia da mesma forma. Aí eu acho que existe um, um consenso assim, tipo dentro da minha experiência, de que o que faz muita diferença, o é, que os meus comentários de ser realista e de ter uma liderança que consegue guiar a galera entre a praticidade e o estímulo de aprendizado, né? Porque a gente sabe também, pô, a galera deve, quer se sentir estimulada a fazer cada vez melhor. E às vezes isso significa experimentar uma tecnologia nova. Mas aí você precisa de, opa, peraí, aonde que eu tenho espaço pra errar? Aonde que eu posso arriscar? Será que cabe fazer um projeto que às vezes é interno e o que for pro cliente eu não mexo no fluxo crítico, né? Tipo, lá, lá na empresa a gente tem um fluxo que é de processamento de pagamento. Cara, isso é um fluxo crítico. Você não pode errar lá. Mas você pode errar, talvez, em um relatório que você está experimentando. Os clientes não... É, mas, enfim. É, eu acho que tem esse ponto de vista, né? O PM, talvez, ajuda mais a enxergar o que é sensível o que não é sensível se o time técnico não tem esse discernimento de entender é, o que eu posso, onde eu não posso arriscar, né?
0: Pois é, cara. E a gente, não, só que assim, a gente falou de tecnologia, mas quando a gente fala de produto também, né? Que, o que, que a gente vai usar para entender do produto? Qual técnica, qual... Whatever e qual. O, o, não, o resumo da minha pergunta é: Nathan, quando vocês decidiram parar de usar o Photoshop e usar o
3: Figma? <risos> <risos> A gente tá usando Fireworks ainda, velho.
2: Caraca!
3: Eu... Não, tô zoando, tô zoando. Tô zoando.
2: Boa, pai,
3: boa,
0: Não, não, Fireworks eu sei usar. Posso ser designer também? Ô, oh, chega aí. o Fireworks eu sei. <risos> Aqui eu sei usar o
1: Paint, eu posso ser design também?
2: Eu não, eu não sei,
0: não, cara. Usou no Excel ali? Não, que ser? Assim, na verdade, realmente entendi sobre ferramentas enquanto... É que, assim, eu entendo... De verdade, agora voltando. <risos> enquanto produto, entendeu? Eu entendo por que, que o FIG é muito mais fácil do que o Photoshop, sobre como ele se relaciona com componentes e tudo mais, tá ligado? E o porquê que... É assim, eu queria, na verdade, se trouxesse mais essa visão do... porquê que que essa, essa decisão também de produto além do dev tá ligado? Ele, ele também deve ser bem escolhido, entendeu? Qual, quais ferramentas um PM deve usar? O que, que ele deve usar de... É uma toolbox, né, no fim das contas. Então,
3: traz primeiro design,
0: depois a gente faz de PM.
3: Ah, na parte de design, o que eu via muito, há uns anos atrás, é, pra você ser designer, você precisa do sketch, que é um software de edição vetor e blá. Focado em interface. Beleza. E só para Mac.
0: Não, não, pera, 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 aí, pera, aí, pera, aí. aí. Vamos voltar lá atrás, porque eu sou da época do CorelDRAW. Pera.
3: Ah, lá atrás, beleza. Na de 20. Vamos lá. Então, Não, sacanagem, né? Quem estiver ouvindo aí, usa CorelDRAW, por favor. Então, se estiver ouvindo bem ainda. Se estiver ouvindo bem ainda. Mantém, mantém. Mantém. Tá tudo bem. Mantém no Corel. Isso. As
2: pessoas que falavam CorelDRAW é aquela galera que usava aquele monólogo. Jóculosinho, falava bosta, né? Falava, tipo, português Cara, de Dom Pedro, assim.
0: Foi mal, eu sou velho. Foi mal, galera.
3: Não, tudo bem, eu também tive aula de core na né, faculdade.
0: Eu já dei aula de core. Eu... Minha morte. É, é. O Edgar é tão velho quanto eu. Mas já Natan, terminando sua história aí.
3: Bem, então, eu vi o pessoal falando muito do sketch, e o sketch que o Edgar mandou, só tem para Mac. Aí, qual que era a stack de design? Ah, não, você tem que ter um Mac. Ou seja, você já tinha que desembolsar cinco pau ali Cinco? Oh, cinco. É. cinco
0: Não, não, mas quando o Natan começou Hoje em dia é vinte, tá ligado? Mas quando o Natan começou Era cinco, aí, tá? era
3: cinco Com custo de um Playstation cinco Você falava, ou oh, eu vou trabalhar, eu vou comprar um Playstation Não, mas... Eu prefiro comprar, eu comprar um Playstation mais Eu
5: prefiro o Playstation
3: Você <risos> trabalhar, velho? Então, eu prefiro o um Playstation e o pessoal aqui também Aí eles falaram, porra, vou fazer um bagulho aqui Mais baratinho <risos> Mas o, o lance do Figma em si é que do ponto de vista de produto era bem isso, né? Era esteirinha. Então o designer pegava lá o, a demanda, se fechava na sala, uma semana depois ele cuspia o layout embaixo da... É, cuspia no, <risos> melhor... <risos> no melhor sentido da palavra, tá, gente? Cuspia o um layout embaixo da porta e é isso. Aí a pessoa pegava aquilo ali, o time de dev, etc. Mas aí, de um... 2000... 15, 16 pra cá, surgiu a tal da co-criação. Surgiu, não, né? Mas começou a ficar muito em alta, co-criação. Não, é, vamos Vamos fazer junto, vamos ver se faz sentido todo mundo junto. Beleza. E o Figma veio, falando do Figma especificamente, mas tem Miro, tem Mural, tem outros caras aí. O Adobe XD também agora. O Envision, o Zeppelin. Aí esses caras... Eles vieram trazendo essa parte de co-criação. e o sketch, sei lá, falando do sketch ou o que seja do Photoshop ali atrás também, nem se zoou no começo, ficou lá atrás, tá ligado? Então, do ponto de vista, eu vou mexer no Figma, por quê? Porque as empresas estão pedindo, porque faz sentido pro meu cenário? Cara, se no meu cenário, na minha empresa, é o Photoshop que manda e que faz sentido pra mim e é o suficiente, porra, beleza, vai lá. Sem problema. Ah, o sketch, eu preciso de um Mac. Beleza, vai lá, vende um rim pra comprar o Mac, comprar licença do Sketch, de boa, na moral.
0: Manda a empresa merda e fala pra empresa comprar um Mac, já que ela usa pô, o porra padrão.
3: Exato. Caralho. <risos> no mínimo o iMac, ele é de 29 polegadas.
2: É, pelo menos, né? No mínimo. Não somos animais, né? <risos> vai te dar o um MacBook de 13 polegadas, se vira aí, irmão.
3: <risos> Não, é o pequenininho, o 11, tá ligado?
2: Aquele MacBook cansado já, né, cara?
1: Não, vai te dar o um MacBook é, vai te dar o um que buquê. De 11
2: polegadas que <risos> viram... Um Mac Mini, vai te dar um Mac Mini com um teclado sei lá, <risos> bem... De membrana sem vergonha. Mas... <risos>
3: multilaser, <risos> né?
0: multilaser, Multilaser. <risos> multilaser, multilaser. Ah, Pô, Fala direito, caralho.
3: Não, só, só fechando. Então essa parte da escolha é muito tipo, basicamente, de novo, o que a empresa precisa. Se você quer trabalhar com Mac e o Sketch e, e na empresa usa, sei lá, o Adobe XD ou Figma, cara, sei lá, apresente bons argumentos para que você queira mudar a porra toda <risos> ali para Só porque você tá hypado. É boa, boa, boa. É,
2: tem que fazer sentido, né, brother? Tem que fazer sentido. Foi o que eu falei, você tem que ter bons argumentos, você tem que saber usar os argumentos certos, são pessoas certas, entendeu? Exato. Não é só, ah, não, eu quero porque é maneiro. Tá, velho, é maneiro, mas a gente usa o Photoshop, brother. Então. Exato. Então, isso é isso, cara. Mas mano. eu queria, na verdade, que a Fê também trouxesse, né, tipo,
0: a escolha de métodos e whatever, de produto, né, do porquê que você escolhe usar Algumas ferramentas, inclusive sobre definição de produto, e falasse um pouco disso. Então, então, assim, por que na verdade escolher produto, ferramentas de produto hoje e quais fazem sentido nesse momento? Entendeu? E o porquê que a gente deveria olhar para elas?
4: Eu, eu acho que toda ferramenta, em qualquer coisa que você for utilizar, né? depois escolher uma ferramenta, ela tem que servir ao, ao seu processo. É, então você vira e fala, porra, meu processo é inexistente, não tem processo. Meu processo é papel de pão. Começa com o Excel, gente. Coloca lá, joga as coisas nesse, nesse Excel. Mas acho que à medida que o seu processo vai, vai se amadurecendo, você vai tendo mais necessidades né, de ter ferramentas mais robustas para facilitar a sua vida, para facilitar a comunicação, para conseguir trazer mais transparência sobre o produto, né, que é uma dor muito grande em várias empresas, que é como você comunica o seu roadmap de forma saudável, como as pessoas sabem o que, é que vai acontecer no produto, como que eles conseguem acompanhar o que está que sendo feito. Então acho que isso hoje tem N ferramentas que conseguem resolver, Hoje eu tenho usado três principais Que é o Notion para documentação em geral Então o Notion hoje é onde a gente mantém a nossa central
3: Nossa, ele é maravilhoso Sim,
4: tá, tá todo mundo apaixonado por ele Porque ele é altamente Flexível, né? É uma ferramenta flexível Ele serve para qualquer propósito que você quiser dar para ele Quase qualquer, né? Mas enfim, a gente usa ele para documentar A parte toda ali de, de Realmente ali o que a gente comentou de requisitos Mas não da forma formal Então o, o propósito, o contexto é, Agenda, teste de usabilidade de roteiro, tá tudo lá então pra gente é um lugar central outra ferramenta que eu vejo a galera usando bastante pra esse propósito é o Confluence ou Confluence, que é da Atlassian pela facilidade até de integração ali com o próprio Gira, né, então Pra quem usa o Gira, ele acaba sendo uma mão na roda. Mas o Notion é muito mais user-friendly, né?
2: Eu curto com o confluence, velho. Né?
4: Eu achava ele muito bom, assim, pra, pra, pela facilidade de linkar com o Gira. E a documentação já tava toda referenciada o tempo todo. Era bem mais simples, assim. É... Hoje, no Notion, a gente fica um pouco afastado do Gira, né? O time de dev tá usando o Gira, mas a gente tá no Notion um pouquinho mais afastado. Às vezes, você só tem um link do board ali, alguma coisa assim.
2: é Pois é, cara. Eu, eu sou muito fã de uma ferramenta que resolve boa parte dos problemas, ficar navegando entre ferramentas não é muito minha minha vibe não sim
4: cara. a gente usa também e aí nessa parte de separação né até hoje assim já trabalhei com Excel como eu comentei para gestão de backlog e gente é maravilhoso é ótimo você joga lá o que você precisa cria suas automações como que funciona e se às vezes aquilo ali é o caso segue em frente mas hoje a gente usa para gestão de, de backlog visualização de roadmap o product board é, ele também tem umas funcionalidades super legais de portal para você interagir com pessoas dentro da empresa ou com os próprios clientes finais, né? Se você quiser deixar aberto ali realmente um canal para as pessoas trazerem sugestões sobre o seu produto. Então ele tem alguns conceitos legais, mas eu gosto muito para a organização de tarefa mesmo. Então você pode criar releases, tipo mensal, trimestral, distribuir as tarefas ali, enxergar numa timeline. É bem tranquilão. É, também tem integração com o Gira, então é bem prático, é, tem um plugin, né que integra os dois, que é o que a galera deve estar usando lá no Gira, e essa frase ficou muito confusa, mas vocês entenderam <risos> e além disso, eu acho que um, outro... é
3: Giro, né?
4: um hoje um grande coringa também, que a gente usa bastante é o, o Miro, né, assim o Miro é, é, é pra tudo, então ele é pra, pra fluxograma, ele é pra organizar ideia, ele é pra documentar o que você precisar então assim, eu curto bastante ele também acho que essas são as que eu mais uso, e eu eu como PM, não designer zero noção de design, alguma noção de o que é importante para o usuário de vez em quando também uso o Marvel App porque eu acho ele muito fácil de usar então quando eu estou tentando como PM me expressar visualmente o Marvel é um aliado muito simples muito rápido de conseguir mostrar, mas é realmente só para alinhamentos internos né? é importante dizer, eu não faço protótipos de produto, não tenho esse know-how e nem ouso dizer que jamais terei <risos> mas eu, eu gosto dele, eu acho que ele é uma ferramenta fácil, principalmente para quem não tem mesmo né, essa, essa relação íntima com o design, o Marvel é quase que um paint online ali, você clica e arrasta desenha uns quadrados e dá para fazer
2: Interativo é nada dessa é quando eu fiz um curso na Alura de, de prototipação, inclusive com o Natan. <risos> Olha só, oh, ele me ensinou o Marvel. Cara, a Loura com seu de tecnologia. Você falou Alura?
0: Olha essa propaganda de graça aí. Já basta no Bank já,
2: caralho. A Loura vai é para a gente. Um dia, né, cara.
3: Podia. Gente, vocês pausaram por quê? Eu não vou. <risos> não tenho poder <risos> essa, essa era a deixa, Natan.
4: Você deixa, pô.
3: Ah, é, entendi. Vou pedir patrocínio pro designer ele tá certo.
4: Não,
0: não, aí, Natan, você devia falar da, da oportunidade, do livro, da porra toda, porra, Natan. Você tem um monte de coisa aí, caralho. Mas ok, foda-se, perdeu. <risos> <risos>
1: Acho que a gente pode encerrar mais com uma coisa que a gente falou bastante, que é tipo assim... Sobre, que o Edgar falou muito sobre a noção de produto também, sabe? Muito mais do que ser só código. E, tipo assim, mais um conselho para os devs mesmo sobre a área de produto, sobre a importância do que você trabalha, seja se você trabalha como consultor, seja se você trabalha diretamente com o produto, mas, tipo assim, vai deixar mais um
0: conselho. É, é que, assim, devs cansados é muito conselho, né? Se vira aí, irmão. <risos> se vira aí.
2: Disso, disso aí que você falou, disso aí que você falou. Vai ter muita situação que a pessoa vai se pegar num produto que é o MVP, precisa sair logo porque o cara precisa pegar o dinheiro do investidor. Cara, vai ser código merda, brother. Vai ser código merda e o cliente está ciente. Não, cara, foda-se, vou jogar isso fora, meu brother. Uhum. Então, faça. XGH, faça. E, e é normal, brother. Então não é só código, cara. Você tem que entender o que que você tá entregando e quando que, e o quanto que aquilo vai durar, sacou? essa que é a parada, brother. É
0: quando a gente tá quando a gente tá falando eventualmente de algumas startups que até era um ponto que a gente quer abordar um pouco melhor. Eventualmente startup fazendo um negócio para testar. Pra ver como que tá o mercado sobre aquilo. E isso tudo faz sentido, entendeu? Você vai escrever... O cara quer o dinheiro do
2: investidor, ele quer o dinheiro do investidor, só isso que ele quer.
4: Não, <risos> mas, mas inclusive eu acho que é uma questão que a gente precisa amadurecer e tem sido discutido é, na perspectiva de produto é da gente fazer mais coisa que a gente vai jogar fora, mesmo quando a empresa já tá grande. Porque você precisa começar a validar a hipótese de forma mais rápida. Porque quanto maior vai ficando né, o, o navio, quando você deixa de ser o jet ski e começa a virar um Titanic, você precisa ser ainda assim, às vezes, só quer jogar um bote ali e ver o que, que tem naquele outro lado. E aí, você vai jogar um bote de tipo, borracha, vai furar, mas você vai experimentar. Exato. Você vai ver se tem alguma coisa ali que vale a pena, né?
2: Olha só, olha, só. <risos> olha as minhas analogias
0: aí, cara. Cara, não, a gente falou aqui no meio de como uma empresa grande testa produto ou tem uma área de produto, é isso, é testando igual uma startup. Aprendendo, tendo os conceitos de startup Dentro de uma empresa gigantesca Que eventualmente tem um monte de dogmas Que você vai destacar aquele timezinho Que vai ser uma startup dentro da empresa Que você vai testar aquela meia dúzia de ideia Que eventualmente nem foi um diretor whatever Que teve essa ideia Foi alguém de dentro foi falou, cara, e se a gente fosse por esse caminho? Se a empresa for maduro o bastante para deixar esse time testar, vai entendeu? E esse é o ponto, a maturidade também enquanto da empresa o, o Itaú, ele se permite isso, inclusive, eu ouvi recentemente isso falando, tem várias empresas grandes, hoje a Ambev se permite isso entendeu? a gente tá falando de várias empresas gigantescas que se permitem ter esse, essa iniciativa, então a gente enquanto dev de produto e time de produto né PMs e tudo mais a gente também tem que se permitir, a gente fala, ok, isso nós vamos chegar lá ou não, vai dar tudo errado nós vamos voltar, o, o barquinho não vai ser o titanique que vai afundar, vai ser o bote tá que a gente botou ali do lado <risos> exato
1: e aquele negócio assim, o passeio de cruzeiro, muito ruim uma pessoa só, mas o que tá atraindo o, os clientes é o passeio de jet ski no meio desse cruzeiro, então tipo assim isso. vamos estudar o que realmente tá agregando valor pro seu produto que tá vendendo, e lembre que você como desenvolvedor, você faz parte do produto, você não tá sendo pago só para escrever código que nem o Edgar falou mais cedo, então tipo assim, faça parte do produto, entenda o produto
2: se permita
1: muito mais do que entender os requisitos se permita, se entregue ao
2: produto solta essa startup dentro de você <risos> coloca o <culto, risos> faça sala de descompressão Bota videogame, frases motivacional, Puff, puff pra todo lado. Coloca coach pra tudo com é lado.
0: Não, 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 não. Você, você, olha só. Se
2: permita empresa.
0: Empresas grandes, vocês não precisam de uma saída de compressão. Vocês não precisam de videogames dentro da empresa. Precisa sim, fica quieto, Precisa,
2: todo mundo trabalhando de bermuda. Não precisa,
0: <risos> não precisa.
2: <risos> Levando Pelo papagaio, Deus. animal pro trabalho. <risos> colocando meia, aquela mesa escrota <risos> cheia de enfeitezinho, parece jardim de infância se permita, empresas, pode tudo Ai, cara, não. se permita aí pode acabar o podcast agora que é muito
1: bom <risos> se permita
2: se permita
0: Agora é a hora do nosso quadra pausa pro café, onde comentamos feedback da galera, avisos, notícias. E o primeiro passo hoje aqui é agradecer a presença da Fê, que veio aqui falar sobre produto para esse bando de dev que é a designer.
2: pode de animal,
0: né? A gente que dá mais do outro lado, tá ligado? a gente a aqui vai ver aqui mais falado de produto pra gente, sobre esse conceito e tudo mais.
4: Eu queria agradecer pela oportunidade. Fiquei muito feliz com o convite da Bruna. Adoro falar sobre produto. Apesar de não ter fórmula mágica, tem alguns caminhos. Quem quiser conversar, tamo aí no LinkedIn, tô aí no Twitter. Apesar que no Twitter eu não posso tanto sobre trabalho, mas é Fê sozinho. No LinkedIn, Fernanda Sozinho. É, sozinho é meu sobrenome, né? Então não estou sozinha, apenas. É meu sobrenome <risos> e, e aproveitar e deixar um convite para todas as mulheres que estão ouvindo a gente para participar do Mulheres de Produto que apesar de ser de produto, engloba todas nós de várias áreas e é um espaço seguro para a gente conversar, trocar ideia e deixar os homens de lado só um pouquinho então é isso gente, muito obrigada e foi incrível essa experiência fiquei muito feliz
2: boa boa agradeço, tá agradeço foi muito boa, foi muito legal ouvir a sua experiência, mas você nunca está sozinha, Jesus, sempre está com você <risos>
5: Eu o que é isso. Eu
1: sabia que o Edgar ia mandar uma dessa, eu sabia Eu tava segurando
2: Eu, sou, eu tô previsível assim, cara Eu tenho que melhorar isso. <risos> você, você tá velho, Edgar Todo mundo já
0: sabe suas piadas, Edgar Ah, porra, <risos> bicho Bom, acho que um, um outro ponto que a gente também tem que puxar aqui É dia 12 e 13 de novembro Se tudo correr bem, esse episódio sai antes disso <risos> Mas dia 12 e 13 de novembro Vai ter o evento Deves Cansados online É lógico que vai ser online, né? Porra Devs Cansados, você acha que vai fazer um negócio presencial? e é de pandemia, Porra nenhuma, né, caralho? Então, Devs Cansados Online, a gente vai falar muito sobre a realidade da área de desenvolvimento de software. E vai ter uma galera muito técnica, vai ter uma galera mais conceitual, inclusive... Vai ter uma galera que já desistiu já de ser dev. Então, então a gente vai estar nesse evento. Mediano, provavelmente, eu e o JP, mas participando, todo mundo que é do Devs Cansados, do Core, vai estar em algum momento encher no saco da gente. Então vai estar 12 e 13 de novembro. Os links, ah procura aí no nosso Twitter, no site, na porra toda. Boa sorte, galera. Acha a gente aí, por favor. <risos> aí.
2: Manda DM, cara. Manda DM que a gente manda o um link pra você. Cara. Exato, exato. Pergunta na DM ou a Bruna ou o JP Report. Só não me pergunta, porque eu não vou. Então, eu não vou. então Eu nem sei. Ah, você vai seguir, é Claro que eu eu não vou, eu falo que eu não vou e sempre vou. Eu
0: sou mó idiota, cara. O Edgar fala, eu não vou, aí chega lá é o primeiro. Oi! É, e vou. É, Oi, galera! <risos> ovo do Rodrigo Banas,
2: né?
0: Então, o. deve o Full Stack Elastic Conf, acho que é o nome da nossa. da nossa. Da nossa do nosso encontro. É, acho que faz todo sentido inclusive. Mas, a gente também tem uma outra iniciativa que tá acontecendo agora no nosso YouTube. A Bruna que deu a ideia e tá puxando essa porra toda. Fala só sobre... pra poucos meetups que a gente tá fazendo, Bruna? Como é que tá esse rolê?
1: Então, pessoal, apesar da nossa gracinha sempre no, nos podcasts, que é muita gracinha, a gente começou a fazer uma coisa mais séria, que agora a gente começou uma linha de meetups que a gente fala de coisas sérias. Que é, então, a gente vai fazer mais uma... Como é que traduz? É, knowledge Sharing? É
3: Sem
0: Troca de conhecimento.
1: Uma troca de conhecimento de diversas áreas. A gente já teve o primeiro, que foi da área de qualidade, que vocês têm muito preconceito. A gente sabe que tem, não adianta mentir, tem. E aí a gente vai trazer diversas áreas: a gente quer trazer front-end, back-end, produto. E se você tiver vontade de fazer parte de um dos nossos meetups, de querer apresentar. Pode me chamar, é Joker Bruno no Twitter, Joker mesmo, porque a minha vida é uma piada, tô zoando. Ou <risos> DM,
0: DM, DM no Deve Descansado, DM no arroba Deve descansado, e-mail pro corpo.devescansados.com.br. Vocês chegam na gente várias maneiras. Só
1: falar com a gente. E vem e fala, se você quiser compartilhar alguma coisa, se você quiser assistir. A gente quer fazer esse evento constante, então a gente vai tentar trazer vários temas, os nossos meetups. E é isso aí. Estão mais do que convidados para participar e para poder rochear o etapa que vocês fizerem.
0: Sempre no youtube.com.br youtube Devescansados, vocês acham também o nosso canal. Quem quiser seguir lá...
2: É, Talvez eu faça um... E o Edgar vai falar do quê? De Delphi de novo, Edgar? Não, Firebase. <risos>
1: Nossa <risos> Senhora! <risos> Xingou Mongo agora há pouco e vai falar de Firebase. Hipocrisia.
4: <risos> Enfim, a é
2: hipocrisia. Pô, mas é show de bola, velho.
1: Quem é hipocrisia. É. Tava falando mal de Mongo agora.
2: Mas eu falo... Eu falo de qualquer coisa, brother. Ah. Pô, o é show. Ele tem as fuchas bacanas ali, facinho, <risos> pô, amigo. Mas, é,
0: devs Cansados, não é só essa zoeira do podcast, né? A gente realmente... O podcast está aqui inicialmente pela piada. Se tudo é certo, vocês vão aprender alguma coisa, igual a Fê veio aqui trazer alguma coisa de último. Os meus comentários, vocês ignoram os outros também. É. Mas o da Fê está assim. <risos> Ou vocês vão aprender boas piadas, né? <risos> Exato, mas isso é deve descansar. <risos> Bom, é isso, mas é claro que tudo aqui não passa uma grande brincadeira. Nós adoramos nossa área de atuação, eventualmente, né? E tudo que a gente faz aqui é com muito amor, até mesmo quando a gente tem que falar de produto e, e tudo mais, né? Mas e você? me diga também se deixa cansado na área de TI, conte pra gente no nosso site devscansados.com.br, no Twitter arroba devscansados, e no Instagram arroba devscansados também, que hoje em dia quem cuida não sou mais eu, é a Bruna acho ótimo <risos> também não deixe de curtir e comentar o seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer a gente tá todas essas porra aí, Anchor FM, onde você procurar deve descansar você acha nós. boa sorte <risos> então é isso, valeu galera
3: valeu. Cruz de cristal. Valeu, valeu. Cruz de, cruz cruz. <risos> <mano. risos>
2: Deixa eu só achar aqui. Mas a gente adora o que a gente faz, né, cara? Tudo isso é brincadeira. Calma, né?
0: exato. Deixa, deixa eu achar uh, o, o roteiro Sérgio, o JP me xinga. Calma aí, Edgar. Ah, o o JP, ele escreveu um roteiro inteiro, você sabe, né? Se eu, se eu não falar o roteiro, o JP achar ruim.
2: É, o roteiro dele é igual requisito, <risos> eu não vou ler o que você do jeito. <risos>